0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um N3Cast gratuito. Este N3Cast gratuito é vos trazido pelos nossos subscritores premium. Os nossos subscritores premium que subscrevem em www.n3.net têm direito a episódios extra todas as semanas. Portanto, há um um leque de episódios já disponível para quem se tornar um subscritor premium agora. E claro, subscrevendo a versão premium do programa, também estão a a contribuir para que nós gravemos estes episódios grátis, que estão disponíveis para toda a gente. Podemos, por exemplo, o nosso último episódio premium foi uma análise, isso mesmo, a nossa análise à Xbox Series X, é exclusiva para os subscritores premium. E quem acha que isso não é uma boa proposta de valor, pensem assim. Se vocês estão a pensar em comprar uma máquina de jogos de 500 euros, por que não gastar 3 euros para saber se essa é a decisão certa? Validar a vossa decisão ou talvez fazer-vos mudar de ideias? 3 euros podem fazer-vos gastar esses 500 euros ou com uma consciência mais tranquila ou talvez até poupá-los, não é? E, e já agora, os 3 euros não são só para essa análise. Vocês, sendo subscritores para têm acesso a todos os outros 24 episódios experimento que nós já gravámos. Portanto, pensem nisso. Entre três casos de premium são apenas 3 euros por mês. É uma ninharia e tem acesso a uma data de conteúdo sobre videojogos em português. Eu sou o vosso anfitrião do André As Luís Magalhães, e comigo estão hoje o meu co-anfitrião, Daniel Costa. Olá pessoal, eu acrescento ao que o Luís disse que provavelmente nós temos,
1: a quando da gravação deste programa, umas 50 a 60 horas de conteúdo premium disponível para os subscritores. Portanto... Pessoal, desfrutem, porque é muita coisa. Uh, ou são episódios pouco polémicos e nada, uh, nada combativos, como a análise de Shenmue 1, uh, desculpem, a retrospectiva de Shenmue 1, ou a análise de Parte 2, coisas pacíficas que toda a gente Sim. vai conseguir apreciar, sem qualquer tendência de balbúrdia. Sem
0: dúvida. Uh, olá, é um prazer estar aqui. E também temos aqui o trianfitrião e jornalista de rua, Pedro Francisco Magalhães.
2: Olá, muito boa tarde a todos, pessoal. Por favor, não se admirem se eu parecer um bocadinho distraído ou distante. Eu estou aqui a praticar o meu jornalismo de rua, porque <risos> hoje,
0: claro. sem mais assim, tarde do trabalho... É possível que hoje não seja necessário muito jornalismo de rua, porque nós temos bastante jogos sobre o que falar e temos que tocar. E o Daniel tem um, uma nova consola que talvez as pessoas tenham falado e, e nós temos algumas perguntas sobre ela. Portanto, não sei até que ponto é que, é que o segmento das notícias não será um bocadinho truncado Portanto, não, 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 fico, não deixo que isso te distraia assim tanto, Pedro. Bom, Acho tecnicamente, que... tecnicamente eu tenho duas consolas, só posso é falar de uma. Ah, bem, bem. ok. Não, duas plataformas. Duas é plataformas, falar de ok. Enfim... Tu sabes, Luiz, eu tu sei, sabes o que é. Eu ah, sei. Okay passa-se uma, okay. uma coisa
1: passa-se uma cena
0: passa-se uma cena acontecerão okay. coisas
1: e
2: supostamente havia uma coisa que tu poderias falar esta semana não é Daniel? que estava em NDA uh,
0: ainda não passou o NDA não, não
2: acho okay. que, não, não posso okay. ainda não passou é que o NDA eu estava
0: curioso só isso <risos>
1: pois eu acho que, é eu assim. acho que não tem aqui
0: o Tio para a próxima semana continuem acompanhem-nos será que o Daniel vai poder falar <risos> sobre a tal coisa secreta? não percam o próximo episódio porque nós <risos> também <risos> não <risos>
1: Já agora, essa coisa secreta tem muito valor emocional para mim, mas não é assim nada de de, de exótico, ok? Eu acho que a maior parte das pessoas sabe o quê. Enfim. enfim. Mas sim, também aconteceu uma coisa na minha vida esta semana, o Pedro sabe o quê? Também aconteceu uma coisa na minha vida esta semana chamada PlayStation 5.
0: Sim, é isso. Portanto, vamos vamos começar por aí e e vamos talvez intercalar os jogos que nós andamos a jogar. O Pedro não anda a jogar assim grande coisa, mas... Pode fazer barulhos de fundo enquanto nós falamos das nossas que andamos a jogar. Uh, uh, mas eu, eu, estou, eu estou a jogar quatro jogos atualmente, alguns de nova geração, ou semi-nova geração, vá, e, e tu estás a jogar jogos de nova geração a sério. Portanto, Daniel, vai tu dizes uma, digo outra e vamos assim por diante. O que é que tu estás, que é, que é que tu estás a jogar?
1: Nota de agradecimento em primeiro lugar, acho que impõe-se fazer isso e diz a a boa educação que importa fazê-lo, a toda a gente que está a trabalhar e que trabalhou sobretudo esta semana que passou arduamente na distribuição em Portugal, entrega de encomendas e tudo mais, com a Covid, com a pandemia, é um trabalho particularmente penoso, problemático e perigoso para quem executa essas profissões e, portanto, o meu agradecimento, eu tinha feito a minha reserva da PS5 numa loja nacional bem conhecida, foi-me entrega tempo, atempadamente, em condições portanto, tanto os jogos que tinha reservado com uma máquina e portanto tenho a agradecer e eu eu inspiro-me neste agradecimento num dos ouvintes mais antigos e um dos bons amigos do podcast, o nosso amigo Shiryu, um grande abraço Shiryu um grande abraço Gonçalo porque, porque ele faz sempre isso sempre que adquire quaisquer bens durante estes, Nestes tempos enfim, de pandemia, uhum. tempos, sempre, bizarros. Sempre, tempos bizarros, faz sempre estas triz que agradece às pessoas e eu acho que ele faz muito bem uh, e, e deixa que estas porque realmente acho que vale a pena. É, é uma profissão muito, 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 eu ia dizer injusta, eu, era o que me ia saltar da boca, mas muito complicado Ingrata, talvez. É muito ingrata, obrigado. Neste momento. Muito ingrata, neste é. momento, é uma coisa. Enfim, uh, portanto, correu tudo bem, felizmente. Claro que Daniel Costa, a primeira coisa que faz quando tu tira a sua PS5 na caixa em cima da sua mesa da sala de estar
0: não não, não e... deixa deixa eu ver tu, tu ligaste tu, tu ligaste e o teu pai estava te a visitar <risos> e, e a outra pessoa acorda
1: <risos> boa, boa 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 o nosso lore vai 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 ficando mais, mais, mais forte vai sempre fortificado não quase pior
0: pior para, para... É? estavas a testar a retrocompatibilidade com o remaster PlayStation 4 do Final Fantasy 10 <risos> <Sim, sim, sim. risos> estava na cena de introdução e a Playstation 5 cai ao chão e fica com a e fui à loja fui correr atrás do senhor Kiki,
1: na rua olha, olha, olha desculpe <risos> é é ah, não é pá, eu, eu tive a boa ideia de desempacotar uma consola que devo dizer f- havia sido empacotada de forma mais ou menos irregular, usando o um eufemismo simpático na fábrica porque a, a forma como a Sony a, acomodou a PS5 naquela caixa muito pouco segura, a meu ver. Enfim, dá pano para mangas, mas não vamos falar sobre isso. Mas o que é que eu fiz? Abri e deixei a consola cair em cima da minha mesa de madeira. Maciça, Hum. naturalmente. Fantástico. Ouvi logo um pá. Mas enfim, não foi nada, foi só um toquezinho. E não vamos falar mais sobre isso, porque eu ainda não tomei os meus calmantes hoje. E depois, enfim, fui instalar a consola normal. Eu quero dizer aqui aos nossos ouvintes que em breve... Vão ter um Entrescast Premium exclusivamente dedicado à minha análise à PS5, como uhum. tivemos recentemente a análise da Xbox Series X por parte do Luís. Uhum. Uh, era assim que tínhamos as coisas agendadas e pensadas. Um, enfim, uhum. e, e, e vou e falar fui mais fui a eu, fundo... Fui eu que perdi a pedra e papel de <risos> Sim, Sim, sim. Vamos falar, vamos falar, e vou, vou ter a oportunidade de falar mais a fundo sobre aquilo que a PS5 tem sido para mim. Nestes Sim. primeiros dois dias, que é a quando a, a gravação do programa é, é, é de facto Sim. o tempo que leva a utilização. Uh, muitos problemas técnicos, muita, uh, coisinha, muitas coisinhas, mas hoje importa mais falar sobre os jogos e sobre uma coisa que eleva qualquer jogo sobre o qual eu falo, uhum. que se chama Dual Sense. Uhum. Que eu quero começar por falar num jogo que eu não sei se este ano, nos nossos prémios Game of the Year, se nós vamos ter a secção, a categoria, aliás, a surpresa do ano, costuma, costumávamos ter nas uhum. vidas passadas do esquece se tivermos... Eu estou a pensar... Eu revelo antecipadamente o meu vencedor, se tivermos. Yeah. Se chama a- a- Astros
0: Playroom. O que é aquilo? Se ao, se ao menos jogasse o VR Rescue. Hein? O Rescue Sim. Mission. Se ao menos jogasse o Rescue Mission. Pela boca morre o peixe. A única coisa que posso dizer <risos> é que este jogo é muito mais que um tech demo. É. E curiosamente, eu acabei
1: há duas horas com o meu filho, antes de vir gravar aqui, antes do jantar hoje. Porque é um jogo hiper convidativo, e eu vou fazer aqui uma comparação que pairava nos meus na, na, algures do meu cérebro, enquanto eu me divertia, e eu vou provavelmente platinar este jogo, portanto ainda vou dedicar mais tempo ao mesmo, uh, que é este jogo é, não é tão bom qualitativamente não é uma comparação uhum. é uma comparação contextual, atenção caros ouvintes mas, contextualmente, este jogo é tão importante para a PS5 como o Mario 64 foi para a Nintendo 64 só por uma é razão, porque o Mario 64 prova, exemplifica e justifica a tecnologia da Nintendo 64 encapsulada num cartucho. Porque tens os ambientes 3D que a Nintendo 64 trouxe, uh, enfim, a movimentação com o analógico que era algo revolucionário à época, naturalmente, e o Astro faz exent- exatamente isto. Não Sim. sendo um tech demo, é um jogo completo com níveis e, e, e d- ideias de design e, e com alguma, comp- alguma. Atenção. complexidade mecânica, e, yeah. e, e sabes, e tem caráter, é um jogo com caráter é, 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 lá está tudo o que eu disser pode ser spoiler para quem ainda não jogou, porque há muitas surpresas que eu não quero estragar, mas por exemplo uma das áreas comuns do jogo, não é o um nível, é uma área no hub do uhum. jogo, tu podes visitar é uma área que se chama Playstation Labo já agora Labo é a abreviação japone- japonesa para Laboratory, Labo uhum. uh, e, e aí <risos> tu encontras todas as peças itens enfim, uh, que vais recolhendo e apanhando segredozinhos vais apanhando durante os, 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 os níveis, não é? Os colecionáveis, assim é que é. Uh, e basicamente, quando aquilo está cheio, é uma celebração de PlayStation. Tens modelos tridimensionais perfeitos de todos os modelos, de todas as plataformas da PlayStation, de todos os acessórios. Podes literalmente saltar em cima do botão uh, Open da PS1 e ela abre a tampa e ganhas um troféu. <risos> uh, tens, é, é, é de facto uma celebração. Isto foi, é. Este jogo foi feito... Por quem gosta tanto de cultura e de história de videojogos como nós, consequentemente, yeah. tem que bater. É e o Astro, o Astro é uma maravilha, o DualSense explode aqui, uh, aquela lenga-lenga que, que certamente os meus amigos já ouviram, uh, caso tenham consumido algumas análises uh, antecipadas à PlayStation 5 por parte da, da imprensa mainstream, é verdade que, é de facto, o comando, o comando é uma espécie de. flubber tecnológico adapta-se a tudo o que mexe literalmente a vibração do comando portanto a nova tecnologia de vibração associada ao haptic feedback dos triggers e aos adaptive triggers portanto os triggers que o R2 e o L2 adaptam-se à pressão e ao contexto do nível ou do jogo onde tu estás por exemplo, tu sentes de facto a pressão uh, quando puxas uma, uma flecha num arco que, que, que o Acer eventualmente apanha tu sentes a pressão, não só por, essa, por, esse, por esse quase medidor de, de, de lá está, desculpa a redundância, de pressão que os gatilhos do El Centro têm, sentes de facto alguma resistência enquanto empurras o dedo para baixo, uh, e isso é, é, para mim é, é fantástico, e é muito visceral, é verosímil, eu compro aquela, aquela resposta uh, do jogo como a vibração, a vibração em si, literalmente o motor vibratório do comando, é, está, mas muitos passos à frente do DualShock 4, ok? Mas muitos, é muito mais sensível, é muito mais, uh, sabem? Uh, muito uhum. mais criterioso sobre quando vibrar ou não e em que zona do comando vibrar. É uma experiência, uh, jogar este Playroom com este comando acende os sentidos, ok? Tu sentes que, de facto, quando estás a caminhar no gelo, no nível do gelo, sentes uma textura diferente de, que, de que quando estás, por exemplo, a caminhar pelo nível de praia, de areia. É diferente. Uh, visualmente, sim, sim, sim. textualmente, é diferente. Uh, portanto, estou a adorar. Acabei, acabei já, junto com o meu filho, já só para concluir isto, todos os níveis principais. Faltam uh, alguns colecionáveis e alguns uh, uh, troféus aleatórios de, de, de coisinhas parvas que engraçadas podem fazer no jogo. Uma última nota para os cameos. <risos> para sim. as
0: surpresas
1: para os pequenos
0: Camion não que... é uma personagem da migração Não, sim,
1: não é, uma, não é esse Camion para, <risos> para, para as aparições surpresa de algumas personagens históricas okay. da franquia PlayStation que povoam o mundo da Star Playroom e os níveis do jogo. Deixem-me só dizer-vos esta. Eu só conto esta, uh-huh. porque o meu, eu estou a tirar print screens de todas para partilhar convosco mais à frente, ok? Todas as campanhas de yeah. tirar print screens, eu vou enviar-vos isto depois no nosso grupo e provavelmente no Twitter já agora, que é.
0: Uh, yeah. eu, eu, eu caí espera, sem querer espera até depois de Natal assim,
1: enfim, eu vou contar só uma eu, eu estava portanto num dos níveis do jogo nem, nem vou dizer qual e Sim. caí sem querer para uma espécie de cratera que estava no chão e eu percebi que havia ali segredo, algum colecionável moedas, sei lá, deixem me cair e, e, e no fundo uhum. Estava um caixão, literalmente um caixão sem marcas religiosas, ok? Hashtag Team Policy da Playstation. Uhum. Estavam uh, sem, uh, sem, sem marcas religiosas mas um caixão, formato de caixão negro com alguma iluminação ilumi, a ser iluminado muito levemente com uma luzinha a brilhar para, para destacar visualmente aquilo para, para o jogador. E eu fui lá e carreguei no botão do murro para ver se acontecia alguma coisa e quem é que sai dentro do caixão? O Alucard! <risos> do of the Night. É. Ou seja, um pequeno robô Sim, a fazer sim, cosplay sim. da Alucard é, é, é a coisa mais brutal. maravilhosa do mundo. Brutal, Portanto, brutal, o meu coração brutal. está preenchido.
0: Uh, Isso é fantástico. É é que eu tenho um, em primeiro lugar, antes de algumas perguntas, eu tenho a dizer que, finalmente, depois de 18 anos, sinto-me vindicado. Porque acho que, acho que realmente... Isto coloca, este comando e, e, e as ondas que está a fazer a indústria, e a primeira coisa que tu me disseste que é um comando next gen em off quando nós, comandos, quando nós comandos, finalmente mete o prego no caixão. Eu quero lembrar aquelas pessoas que possam estar a ouvir uh, isto, este programa 18 anos depois das grandes guerras que nós tivemos na Fórum Game Over por causa do Wave Bird da... <risos> sim, sim. em que uh, os, os mais nintendistas e, e, e amigos Terminaram amizades. Eu sei de amizades que terminaram por causa disso. <risos> Os Sim. mais nintendistas disseram que, que o futuro era o wireless e, e que sacrificar a vibração não interessava, era, 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 um, era um asterisco na história dos videojogos que a vibração não interessava para nada. E, e eu tive esse combate. Eu perdi amigos. Houve pessoas que deixaram de ser meus amigos. Para eu dizer que um comando que era um, que tinha sido um grande erro da Nintendo. E houve outras pessoas que perderam amigos. Portanto, a, a, a amizades terminaram por causa do Wave é, Por causa de alguns. Por causa de eu e de alguns ousarmos dizermos que isto era um retrocesso. Que a vibração ia, era importante nesse momento e ia ser mais importante no futuro do gaming. É, e depois. A, a, a depois, mais tarde, na altura do. O próprio Sony não te ajudou, não é? Exatamente, na altura do lançamento da PlayStation 3. Na altura do lançamento da PlayStation 3, voltou-se outra vez. Curiosamente, nessa altura, sendo a que a PlayStation 3 sendo uh, que, que a Playstation 3 era a Playstation 3, não era uma consola nem dentro, não é? E, e, e vinha a Wii, a Wii que, já sabia, que já sabia pelas especificações que ia ter vibração curiosamente algumas pessoas que defenderam muito o Wavebird já estavam a criticar a Sony e o Sixaxis por não ter vibração portanto uh, é, é uma história de, ao longo destes muitos anos de muito de, de muito partizanismo de muito clubismo Mas eu eu, eu sempre mantive a minha posição coerente, independentemente que consola seja, porque sempre acreditei que a vibração era importante para os videojogos. E finalmente, finalmente, ou esse alguém dizer sobre um controle, sobre um comando que tem possivelmente o melhor force feedback de sempre, que sim, isto é uma coisa de nova geração.
1: Portanto, levaram, levaram
0: levaram apenas 18 anos, mas eu só quero dizer às pessoas... Do, do, desse antigo Fórum Game Over e depois em relação à Playstation 3 do Fórum Insert que eu tinha razão, por isso não não, 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 não 18 anos depois
1: é que não é só, é, é que tens toda a razão e só reforçar aqui uma coisa não é, 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 mais que, não é só o, o, o feedback, não é só a resposta, não é só por exemplo o nível vibratório que tu esperas de um golpe com muito impacto num jogo de combate ou de ação por exemplo, Sim. não é só isso é a textura. Eu reforço a ideia de que quando, por exemplo, no, ainda mantendo no astro, quando tu estás a, a, a caminhar numa, numa superfície escorregadia, tu sentes que, que, que o nível vibratório, e, que, e, que o, e lá está, aí sim, que o feedback é perfeitamente adaptável. O teu corpo lê aquilo como... Sim, 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 eu estou, estou a escorregar. Estou a escorregar. Uh, e, de facto, é muito difícil explicar isto em palavras... Uh, tem mesmo que ser experimentado. Porque, porque é difícil de explicar. É uma sensação única e é a parte mais futurista barra próxima geração da PS5. Spoilers. Uhum. A PS5, neste momento, a sua grande força são os, são os jogos de lançamento, naturalmente, porque nós estamos cá para jogar jogos. Não é para sentir um comando a vibrar nas mãos. Felizmente fazemos-lo como consequência desse, Sim. Uh, dos jogos. Mas... Uh, uh, este sense, qualquer pessoa que experimente no contexto certo, no jogo certo o DualSense é um fator uh, é um fator de decisão para, para uma eventual compra eu, eu acredito que muita gente quando, quando a Covid nos deixar finalmente e as pessoas puderem experimentar sense num quiosque numa Vorten, Fnac, etc a casa de amigos e tudo mais e compará-lo com qualquer outro comando mais ou menos moderno que isso possa influir na decisão de compra das pessoas porque é um comando magnífico Com um problema. Mais sobre esse problema no episódio premium que vai ser lançado nos próximos dias. Não sei se vocês querem falar sobre alguma coisa que tenham jogado para eu não roubar aqui, para não ter aqui o monopólio da discussão hoje, por favor. Pedro, se calhar tu? Ah, Eu
2: basicamente tenho andado a tentar fazer matchmaking no multiplayer do Alien (risos) School Marines mas o jogo nunca me encontra ninguém para jogar.
1: Pedro, tenho boas notícias, Pedro. Tenho boas notícias para ti. Ainda não chegou chegou o meu Sonic 06. Ainda não yeah. chegou! Okay. Ainda não yeah. se... wow. 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 Então como é que isso vai, Pedro?
2: Conta lá. Como é que vai, o Então, eu, pelo menos eu de antes, quer dizer... Eu já Agora vou aqui ver o
1: meu progresso na Steam. Vou
2: esperar que isto abre? Portanto, pessoal, entra
1: e esquece. Podem esperar dinamismo. Sim, uh, nunca, um tempo, nunca um momento morto. Nunca um ok. Momento,
2: Portanto, em, em 25,8 horas já consegui 48,60 achievements. Wow. A maior parte deles agora lá está. São do multiplayer. Wow. There you go. É isso. E, e como é
1: que te sentes, Pedro? Estás a ter o apoio adequado? Precisas de falar com alguém? Posso ajudar de alguma forma?
2: É assim... Eu até não estou a desgostar disto. <risos>
0: então, eu espero bem pior... Ok, ora bem, uh, eu, eu, acho okay. Que, eu acho que vou, vou Pedro, filar um bocadinho. Deixa me só dizer que eu acho que o Pedro finalmente
1: perdeu o, Pedro, o que restava exatamente. da sanidade dele.
0: Não. Eu, não, não. Eu, <risos> acho
1: o, o, eu acho que este
0: colorido colou- é uma O Pedro, o o, o Pedro é, aquele, é, o é aquele cão do, dos, dos mimos que está, com uma, que está com uma caneca de café no, num quarto a no e diz: Everything's fine, this is fine. Eu acho que o teu mundo digital está a ruir <risos> à tua volta, Pedro. Tu não <risos> podes jogar o Elenco Luna <risos> 30 horas e estar bem. Não é possível. Uh, queria... Estou. Eu vou okay. começar por falar de um jogo que me fez pensar muito no Pedro. Uh, eu acredito que o Daniel também gosta dele, mas ele fez-me pensar mesmo muito no Pedro. Que é o Star Renegades, um jogo de Game Pass. Disponível é para PC e, e Xbox. Este jogo fez-me pensar muito no Pedro. Porquê? Bem, resta, em primeiro lugar vale a pena dizer que este jogo começa com a pior com a pior impressão possível porque começa com uma introdução animada semi, semi é aquele é aquele falso anime aquela aquela animação japonesa feita por feita por malta americana com com pouco orçamento oh, com pouco orçamento oh, oh. kill me now é exa- Portanto, é horrível. Mas, mas, felizmente, o jogo não é isso. Felizmente, o jogo não é isso. Feliz, feliz, felizmente, o, o, o jogo é um, é, é um semi-RPG, semi-RPG com pixel art e pixel art muito fixe, muito bem feita. Daquela mesmo que nós gostamos, malta. Não é daquela, daquela tipo 16 bits. daquela tipo, 16 bits plus, vá, 17 bits aquela pixel art 17 bits aquela pixel art 16 bits que nunca poderia que faria uma mega drive e uma Super Nintendo derreter <risos> é essa pixel art é essa pixel art mas este jogo tem ideias muito interessantes em primeiro lugar o setting é um daqueles settings futuristas eh, futuristas mas também não deixam de haver espadas eh, espadas é, é, é um é um fantasy star vai é, é um é um daqueles settings tipo fantasy star portanto fiz me logo lembrar de vocês os dois uh, mas é um jogo é um RPG single player e o sistema de batalha é um sistema de batalhas por turnos muito inspirado em Grandia. Tem, okay. tem aquela timeline do Grandia, não, não há movimentação da personagem nos campos, a personagem tem, as personagens, têm, as personagens são, estão fixas, os inimigos à direita e a, e, e, o, e a tua parte à esquerda. E uh, o, as mecânicas do jogo, o jogo tem, tem muitos ataques com muitas características, ataques pesados, ataques de laser, ataques de área de efeito, ataques rápidos, etc., uhum. Mas line, seja, ata, é, é, o objetivo é usar os ataques certos, que não demorem muito tempo na timeline, ou seja, o objetivo é usar os ataques com os quais os inimigos são fracos, antes que os inimigos possam tomar a ação, com, a, com o objetivo de, 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 de empurrar os inimigos para fora da timeline. Ou seja, tal como no Grandia. No Grandia é a maneira de se jogar bem grande Grandia, era usar os ataques certos para fazer com que os ataques dos inimigos demorassem cada vez mais e consequentemente a tua parte e ter turnos extras sobre turnos esta uh, tem o sistema do grande nota-se que essas pessoas jogaram muito grande porque o sistema do grande em muitas ocasiões era um bocadinho abusável e, e neste caso nota-se que elas tomaram sem tirar a piada as pessoas que jogaram, que fizeram este jogo claramente tomaram algumas precauções para que isso não acontecesse por exemplo Há uma, quantidade, há uma quantidade limitada de vezes que tu podes fazer um inimigo perder o turno. Não podes fazer um stunlock eterno a um inimigo. É claro que aos bosses podes fazer menos, aos inimigos normais podes fazer mais, e depois mesmo que acabe a possibilidade de fazer stunlock, depois dos inimigos usarem os ataques, o counter de lock deles faz reset e podes voltar-lhe a fazer stunlock. Portanto, o jogo está bem equilibrado para ser, para, ser, para ser desafiante Agora, aqui está a coisa que eu mais gostei no jogo. Eu estou a achar o jogo muito giro, mas no topo de tudo isto, no topo de tudo isto, eles alteraram, eles pegando neste neste sistema de combate e e fazendo assim um um grande em steroids e utilizando aquele aquele setting que também é tão raro e nós gostamos todos de uma fantasia barra ficção científica à la Fantasy Star, o jogo é é bastante estrutural, o o jogo é bastante arriscado estruturalmente. É um... Tem um... o objetivo é tu salvares determinadas áreas do planeta, determinadas áreas do planeta, antes que uma força invasora uh, ative um portal que, os permita, que lhes permita ver com, com uma força basicamente invencível. Uh, para tal, tu tens, um, tu tens um tempo limite, não é um tempo limite que conta em tempo real, mas tu tens basicamente que fazer escolhas na forma como avanças. Uh, imaginem que o cenário está dividido em várias ilhas, separadas por escadas. Uh, quando tu... Uh, avanças, por, por exemplo, duas ilhas e, e deitas, abaixo, deitas abaixo uma barreira passa uma unidade de tempo. Isto é estava explica- é feito de uma maneira... Eu estou explicar de maneira simplificada porque isto acontece uhum. no jogo de uma maneira mais orgânica. Na, na, de uma maneira mais orgânica. Né? A explicação do jo- no lore do jogo para isto é que os inimigos co- estão a limitar o teu movimento pelo planeta com checkpoints e tu tens a tecnologia que permite fazer bypass desses, check- desses checkpoints, uhum. mas tem um cooldown e, portanto, a cada determinada, a, a, a cada número de vezes, a cada três checkpoints, acho eu, que tu fazes disable te, tens que descansar uma noite. Portanto, é, é mais orgânico. Não é arbitrário. Eles, eles colocaram o tempo limite, mas fizeram o tempo fizeram este, este limite de turnos, digamos, de uma forma que não é arbitrária. Portanto, uhum. tu realmente tens que, quando chegas a uma zona, tu tens que fazer zoom out e tens que avaliar e tens que decidir o teu caminho. Porque, mais uma vez, e, e, e quando eu vejo estas coisas todas... Tão bem encaixadas, é, é, é que eu sei que este jogo foi feito para pessoas como nós que gostam de videojogos, uhum. porque depois, no meio deste mapa, que tu nunca vais poder explorar todo, porque tens esse tal tempo limite, tens caixas de tesouro com raridades a diabo, para teres o teu lootzinho para as tuas personagens. What the hell? E, depois, para além disso, no meio dos inimigos normais todos de cada cenário, tens uhum. uns inimigos um bocadinho mais durões, mini-bosses, digamos. Que, a menos que tu planejes bem como os derrotares, eles podem fugir. E aqui é que entra a última influência do jogo. E há aqui toda uma combinação de influências, e esta para mim foi a cereja no topo do bolo. É que este jogo, amigos, tem o, tem o sistema de Nemesis do Shadows of Mordor. em que se tu não matas o um miniboss e ele foge, ele vai aprender e vai tornar-se mais resistente ao tipo de ataques que tu usaste já agora Luís o que é que não podes fazer isto? o que é que este jogo não tem até agora eu sei, já... mas, mas é fantástico é, é isto Luís, já, já, já terminei mas a cena fantástica é, é que normalmente eu, 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 eu normalmente eu refiro quanto mais mecânicas eu refiro a um jogo pior o jogo é porque é, que a... já, é que tu já ah, referiste umas oito coisas mas é mas isto mas isso é que me impressiona mais no jogo é que isto funciona tudo encaixa tudo okay. muito bem isto encaixa tudo muito bem. Tem um sistema de combate inspirado no, no, no Grandia, tem um setting inspirado em Fantasy Star, tem um sistema de Nemesis inspirado em Shadow of Mordor, wow. e tem um sistema estrutural, assim, semi like com luto de Diablo, e tudo isto encaixa muito bem. É impressionante. Eu só,
1: tenho, eu só tenho uma pergunta. Tem algum nível inspirado no Sega Rally? Não sei. Não sabes? Não sei, não não sei dizer. É que é o único falta... joguei.
0: Só, só, joguei, só joguei duas horas, mas está tá, fantástico. É, 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 é muito é, é. fixe. É muito é. fixe. Pedro, tu vais adorar este jogo. Daniel, tu vais gostar dele. Eu não sei se tu vais adorar, Daniel, mas eu acho que tu vais gostar. Uh,
2: aqui na Steam eu estou a ver a tag de Tactical RPG,
0: e ou oh, Strategy RPG. Mas não é, é, ah. é, é Strategy no sentido de que é um RPG por turnos, mas isso é eles, é basicamente... Ele está no Game Pass. Sim, está no Game Pass. Não, Pedro, é. O, o, as batalhas aqui são grandes. Talvez eles okay, digam um isso sofista. Talvez eles digam isso por causa da estrutura do nível em que tu realmente t- tens, que, t- tens que decidir. Uh, para que casa é que te mexe e que inimigo é que vais te defrontar? Mas a batalha é grande. Ok, vou saber. Vou saber. Sim. Claro, ah, t- se... Tem outras coisas, mas essa parte eu, não, eu ainda não explorei. Esta parte eu ainda não explorei bem. Portanto, po- pode estar mal implementada ao contrário de todas as outras. Uhum. Mas sim, quando vocês, depois de terem escutado o que podem avançar num determinado dia, vão para o campo, vocês podem oferecer aos vossos party members prendas à Dragon Age e Mass Effect para ficarem mais amigos deles. Portanto, quem sabe não haverá Ramboia mais tarde. Quem sabe. <risos> Certamente que haverá
1: Ramboia, não é? Eu acho que. Quem sabe? Acho que, Mas acho que... oi,
0: mal, é assim, eu, eu foi este jogo. Uh, um, é, 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 Portanto, este jogo Iri... basicamente
1: também é um balbúrdio na Quinta Simulator, Sim. não é?
0: Portanto, isto é tudo. É tudo. A Eri entrou aqui no quarto e eu fiquei um bocadinho constrangido, constrangido porque ela, porque ela olha para o cara e diz: Mas porquê é que tu estás, a, tu estás a jogar um jogo de Mega Drive no teu, na tua Xbox Series X? <risos> e depois. Mas, mas é muito fixe, é muito fixe. Joguei, não, não joguei muito, só joguei duas horas. Mas, tipo, é raro eu jogar. E eu sou muito exigente com jogos indie, porque eu acho que não interessa se um jogo foi feito por uma pessoa ou se foi feito por 200 O, 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 o meu tempo tem o mesmo valor, independentemente de qual jogo. O meu tempo tem o mesmo valor, independente da quantidade de pessoas. Portanto, eu, eu não, eu tenho tendência a parecer um bocadinho severo com jogos indie, mas é, essa é a realidade. Eu, eu avalio um, um jogo indie pelos mesmos parâmetros que avalio um jogo AAA. É, é, é raro eu encontrar satisfação em, em jogos indie, porque eu tendo a preferir produções mais elaboradas eu falo, mas eu gostei mesmo muito deste há muito tempo não, não me divertia tanto com um jogo indie tipo uh, Game Pass, no-brainer, Daniel instala isso e, e joga 30 é, 45 é, é. minutos e vê-se de cativo uh, Pedro recomendo vivamente arranjar, acho que é um jogo que tu vais gostar este jogo tem Pedro Francisco escrito em quase tudo eu uh, é, vou já portanto... pulo aqui na minha wishlist de agora um Eu só há é uma isso. coisa que posso dizer sobre o que o Luís disse. Muito interessado no jogo, Pedro. O
1: uh, Luís está no Game Pass, provavelmente vou experimentá-lo. Mas atenção, Pedro Magalhães, uh, cenas anime uh, à lá americana. Portanto, tem cuidado com isso. Yeah, mas é, só que não... é só a introdução.
0: É só a introdução. Okay. A pixel art, vocês vão adorar a pixel art. Sim. Muito Sim. boa. Muito boa. Okay. Como, portanto, é, era isso. Tenho mais três jogos. É assim, também se formos ver. a ver, Luís Carlos,
2: isso do anime feito para americanos, não é assim tão mal quanto parece, porque nós gramávamos com cenas tipo anime feito por europeus
0: com a portanto. Ok, tudo bem, mas mesmo assim, uh, não, não é não é, não, 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 não é bom. Não, não causa uma boa primeira impressão, acreditei em mim. Ok, Eu tudo em mim, em mim. Eu, em mim. Eu tive, mesmo, tive mesmo vontade de parar de jogar antes sequer de começar o jogo. Foi uma sorte, foi uma sorte a começar. Tá. A, a de de que seria a vomitar. Não, não, não. Ah, e também tem, e também tem aquela música sente Uh, dos anos 90, característica dos o quê? O quê? a característica dos a, títulos da amiga. Também tem isso. Tem o quê? aqui que é a característica dos títulos da amiga? Aquela, a música. Ah, o estilo sonoro. <risos> <Wow. risos> ah, <Meu
1: Deus. risos> Não, não. sonoro. É, isto é o jogo mais uh, mestre dos sete ofícios que eu já vi na, na minha vida. Isto, isto é impressionante. Mas pronto. Okay. Sei, Estou, fico, fico ansioso
0: por ouvir as tuas breves opiniões sobre ele, Daniel.
1: Ok. Okay. vou por... Eu estava à procura no Game Pass no PC, não o encontrei, já vou tentar outra vez. Mas ele está... uh... Eu não sei sim, sim, sim,
0: sim. se eu... Eu estranharia muito se ele não estivesse. Tenho quase não não, não, não. Que
1: está. não estou a conseguir encontrar culpa minha, com certeza. Não, não importa. Uh... Não sei... Eu vou tentar depois. Uh... Uh... Luís, não sei se queres que eu avance com mais um jogo PS5. Acho sim. que já rodámos okay. Sim, 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 quer, por favor. O próximo. Uh... Uh... O próximo. Agora estou a receber notificações aqui no meu PC do Game Pass, desculpem lá. Uh... O próximo. Uh, que eu joguei, ou o seguinte foi uh, o primeiro que comprei, curiosamente, para PS5, chamado Spider-Man Miles Morales. Importa dizer Sim. que do, dos três jogos eu joguei muitos, experimentei muitos jogos para a nossa análise na PS5, mas jogos nativos da PS5 só joguei três. O Astrobot, o Miles Morales, e outro do que já falarei mais à frente, mas Sim. o Miles Morales é o que joguei menos tempo, tenho cerca de uma hora e quarenta, talvez duas, talvez duas. Mas deu para, para perceber a vibe. Pessoal, boas e más notícias aqui, começando uhum. pelas más. É que, é, importa dizer que o Miles Morales é basicamente o Spider-Man original que, nós, que, que eu adorei, adorei uma surpresa fantástica na, na Liloteca da PS4, mas é base, mecanicamente é basicamente o mesmo jogo. Ok, o Miles Morales tem algumas uh, especificidades técnicas no seu, no seu arsenal de combate que o, Spider- que o Peter Parker não tem. Não tem. Quais são também, entram aqui um bocadinho em spoiler, mas tem ataques, vamos dizer assim, específicos e particulares, exclusivos àquela personagem, que de facto, lá está, como em todos os jogos deste género, empresta caráter à coisa, portanto, diferencia logo um jogo do outro, e portanto, quando estou a combater, sinto que posso fazer coisas com o Miles que não conseguia com o Peter Parker, isso é bom, mas de resto é basicamente o mesmo jogo portanto, eu, eu gostei tanto até agora, tenho muito pouco tempo de jogo mas primeiras impressões, eu diverti-me tanto a navegar por Nova York a, su, a fazer o swing com, com, as, com as teias não é? Uh, ir de teia é edifício em teia, edifício pelo meio da cidade é, é um excelente jogo para, para relaxar, nesse sentido uhum. agora, é exatamente igual portanto, é, é literalmente o mesmo motor é igual, é a mesma coisa uh, o sistema de... Uh, de evolução da personagem, de progressão da personagem, é exatamente igual ou basicamente, é uma coisinha ou outra mas é basicamente a mesma coisa, temos uh, skill points que nos são atribuídos conforme uh, vencemos determinado adversário ou, ou completamos determinado nível ou atividade e vamos tornando o nosso Miles Morales neste, neste caso, numa espécie de uh, Thanos não é bem isso. <risos> Aconte- okay. É curioso, no primeiro Spider... Eu não sei se vai acontecer aqui, lá está, primeiras impressões pessoal, mas no primeiro Spider-Man da PS4 eu platinei esse jogo, cheguei ao fim e no, fi- e no fim, quando já estava platinado, tinha todos os skill points, todas as técnicas, a vida no máximo, blá, blá 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 Quando acabei, eu sentia que basicamente eu podia estar no meio da cidade com todos os vilões e trafulhas a desesperarem contra mim, até tiros de bazuca que nada me acontecia. Porque ficas t- de tal Uau. forma poderoso que... que, que que, que parece que tens as, as Infinity Stones cravadas wow. do uh, Não sei se vai acontecer aqui, mas já me dá a entender que é algo semelhante que vai acontecer.
0: Porque depressa, okay.
1: tudo se torna mecanicamente uhum. com, muito confortável. Sim. Uh, o resto, estar... Eu
0: vi a, a ver o trailer só, eu não, não tenho o jogo malta, só vou, espero que tudo corra bem, que conseguirei jogar isso no, no ano novo. Mas uh, pelo que, só pelo que eu vi do trailer, lembrou-me muito, eu não sei se o, os, os fãs do Homem-Aranha, de, que liam o, o, os que liam os comic books as bandas desenhadas do Homem-Aranha nos anos 90 havia uma uma altura em que surgiu o o Aranha Galáctico que era basicamente o o Homem-Aranha que por alguma razão tinha recebido os poderes do do Quasar ou do Capitão Marvel ou qualquer coisa e e a ideia que me deu é que o Miles Morales é quase logo muito cedo no jogo, quase um Aranha Galáctico eu eu vejo a usar habilidades Parecem má, que não parecem muito características do Homem-Aranha.
1: Exa- é, obriga- é, obrigado por teres dito isso, exatamente, sim. e é isso que eu queria dizer há pouco. Até são habilidades que são, um, que têm mais um, injetadas com algum misticismo que, 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 o, que o Peter Parker não tinha tanto no original. Não, não há problema, para mim não há problema com isso, mas sim. sim. Uh, deixa-me só, só um asterisco antes de avançarmos, sobre o base Morales. Porque atenção, se a parte que me espantou menos, vou dizer isto, é o facto deste, deste ser uma. Continu... Continua a ser o melhor simulador de Spider-Man eu não vez feito. Sim. Mas é mais do mesmo. Parece. Isto, isto é o Spider-Man mesmo. Lost Legacy. Vá.
0: Claro.
1: É exatamente. Mas, mas é, eu, eu platinei o Lost Legacy. Eu, adoro. Sim, sim, não há problema nenhum. Não tenho nada a dizer. Ótimo. Agora, há uma coisa. Há um fator, uma, uma veia do jogo, em que de facto notamos uma subida de nível. Passo aqui a, a graça. Bastante, bastante sublinhada e bastante forte. Que é a fidelidade gráfica, meus amigos. Uhum. Este ah, jogo interesting. Na... Calma, calma. Este Quero jogo falar na ps Tenho perguntas, tenho perguntas. Claro que sim. Este jogo na PS5, no modo performance, Luís escolheu o modo performance para experimentar. Wow. No modo performance, a 60 frames por segundo, com 4K, que, segundo a próprio, Isto está escrito no menu do jogo, pessoal, é curioso. Segundo o próprio menu, segundo o segundo jogo te diz. É um 4K que toma por base uma, uma, uma resolução inferior, palavras do jogo, não minhas inferior, e depois faz um upscale um giro para parecer 4K e corre tudo a 60 frames por segundo, nenhum frame não, não, há. Epá, não há, é pá, não há. São 60 fixed, locked, não sai dali, 60 frames por segundo, é absolutamente impressionante, ok? Wow. É que mesmo com esta resolução e com esta frame rate, tu, de facto eu aqui vou ser um bocadinho meio de mídia, permitam mas é a melhor forma de explicar isto às vezes a melhor forma de explicarmos as coisas nos jogos é é, 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 recorrendo à simplicidade de palavras também, que é os tecidos das roupas das personagens os fios de cabelo, as micro expressões a expressão corporal e física que é diferente do Miles Morales e do Peter Parker, que também aparece no início deste jogo. Notas também que artisticamente há aqui uma divisão entre os duas personagens e a forma como a história de cada uma delas está a ser contada. Uhum. Uh, é apoiada pelo músculo gráfico e uma performance, performance extraordinária. Curiosamente, só para terminar, Luís, podes colocar as questões que quiseres, só uma nota. Foi o primeiro hard crash que eu tive na PS5 que foi com o jogo. Okay. Uh, <risos> <then> the, <laughs> next tive um hard next crash. Next-gen experience. A, a consola crashou, fez um rebuild database... Ah, e, e não perdi progresso uh, absolutamente uh, okay. nenhuma, portanto okay. voltei onde estava, mas tive que fazer uma. Next mais Gen assim.
0: Experience. Já, já, a Xbox também tem o seu, já lá vou. Next sim, Gen sim, Experience. Sim. Mas, mas, mas umas coisas. Sim. Em primeiro lugar, Daniel. Sim sim, 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 sim. Mas eu, nós temos, vamos ter um dia, teremos este, este podcast, poderá ser tão polémico como o do Shenmue, que é o, 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 o podcast sobre as frame rates. Sim. sim. Uh, eu. eu eu não concordo muito com a divisão que muita gente faz entre ser a, qual é que é o, o motor do jogo que foi desenhado para isto ou o motor do jogo que foi desenhado para aquilo. Eu baseio-me, num, eu baseio-me numa eu baseio-me numa distinção entre cinematografia e, e jogabilidade. Nós estamos a jogar o jogo para... É suposto o jogo ser um jogo cinematográfico ou é suposto o jogo ser um jogo maioritariamente mecânico? E, e é por aí que eu guio a minha decisão. Eu acho é. que os jogos que são maioritariamente mecânicos... Funcionam sempre melhor a 60 frames por segundo, independentemente. Com que frame rate é que eles tenham sido desenhados a ter em conta, uh, porque uh, uh, as minhas ações, as ações do jogador contam mais do que o que foi planificado pelos developers, uh, enquanto que os jogos cinematográficos para mim correm sempre melhores a melhor de 30 frames por segundo, porque é mais semelhante a uma experiência cinematográfica. Uh, uh, é, o é... senhor combateu a minha ideia de que Last of Us
1: 1 é melhor a 30 frames do que a 60. Mas pronto, fica para outro podcast. Sim, 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 mas isso
0: foi. Mas eu tenho aí. Porque eu, porque eu acho que Us... eu acho que o The Last of Us 1 muito rapidamente, uhum. é mais jogo do que o da Last of Us 2 mas é também muito sim, okay. sim. eu
1: acho que é muito cinematográfico mas, okay. mas, mas, mas fica sim. para outra mas qual é o que querias colocar uma Enfim, questão sobre isso? mas a questão é, é,
0: é então uh, realmente, eu sei, que já vi que tu experimentaste experimentei os dois, estou a jogar em performance dois, estás a jogar em... e porquê? era isso que eu queria saber porque, especialmente porque parece que o Ray Tracing é realmente muito fixe e sinceramente, tu o ray, do ray tracing. sinceramente sinceramente por uma razão
1: muito, muito clara para mim Reforço a ideia de que eu passei muito tempo com o Spider-Man original na PS4. Eu platinei esse jogo e gostei muito dele, que corria a 30 frames basicamente na altura. Sabes porquê? Porque a forma que eu senti de ter uma experiência next-gen nesse sentido da performance é correr o jogo a 60 frames por segundo. Okay. Senão, sinceramente, é muito, muito parecido. Porque repara, eu convido já agora os nossos ouvintes e a ti, Luís, Pedro, a verem a análise do Digital Foundry, como sempre, a comparação entre as versões, portanto, entre a versão performance e gráfica do jogo e de grafismo. De resolução, aliás, no jogo, que corre de facto a 4K para nativos, com ray tracing e tal. Mas atenção, ao olho humano, e enquanto estás a jogar e a lançar as tuas teias para Nova York, não há assim tanta diferença, Luís. Sim, no modo performance, eu caio à rua, uh, a Nova York anda ao nível da, 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 dos peões, da cidade, olho para uma janela, a minha personagem não tem reflexo. Isso não tem impacto absolutamente nenhum na minha experiência jogável. Uh, é, mas o portanto... Ray Tracing
0: é mais que os reflexos eu sei e, eu, eu no Spider-Man estava mais a pensar no Ray Tracing no sentido dos do, combates os efeitos de luz, as poças de água toda, essas mas coisas. é isso que
1: eu quero dizer sobretudo nas cutscenes e nas, nas, nas partes mais cinematográficas do jogo não há grande diferença hum. não há, é curioso okay, interessante. Quando, eu, eu, eu disse que a mini consola crashou no jogo, crashou quando eu estava a jogar em modo performance e eu tive que voltar 5 minutos atrás no meu save, não foi mais, foi, era uma cutscene antes e liguei o modo de resolução para ver a diferença. Eu tirei screenshots, é igual. Uh, o cabelo do Miles na, na versão uh, uh, na, 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 no modo de resolução tem um bocadinho mais textura e notam-se os raios do ray tracing a iluminar de forma ligeiramente diferente a cena. Mas Luís, uhum. é igual. Há é, é, o olho humano, ao olho espido. É quase, quase. É, é, é okay. muito E, portanto, por que não experimentar algo que nunca experimentei na série, que é jogar o Superfarmes
0: por não há, aqui,
1: não, há, não há uma resposta científica, é uma resposta pessoal, porque foi isso que aconteceu. Não sei se queres saber mais alguma coisa sobre esse jogo, ou tu, Pedro? Eu coisa quero,
0: quero, quero, quero saber, porque nós, quando... Eu, eu lembro-me muito... Não sei se fostes tu. Não, não sei se foste tu, mas acredito que tenhas sido, não não corrige-me. Mas, uh, quando... Foi, apres... Foi mostrado esse jogo pela primeira vez no... uhum. num drop de informação da Sony, e acho que ainda não faz um ano, deve fazer uns seis meses ou uma coisa do género. Não, é. uh, e... o... Eu acho que foste tu que fizeste um comentário do género: para estes modelos de personagens, estes modelos de personagens não me parecem modelos next gen. Uh, e eu nessa altura até não acho que é. fui um bocadinho Sony Defense Force e disse não, não, eu acho que pronto, isto aqui ainda não é otimizado e, e certamente que eles serão muito melhores, mas também não os achas assim tão maus atenção <risos> uh, e, e quero, quero saber, tu agora que estás, estás, estás ah, a falar sim. tão bem dos modelos de personagem houve sim. uma diferença significativa ou foi simplesmente que sim. aquele, trailer, aquele trailer não mostrava o, o, o melhor que poderia ter mostrado sim, sim, sabes o que é foi foi também isso, sabes o que é É que
1: estes jogos do Spider-Man têm uma grande desculpa. É que tu, na maior parte do tempo, vês as personagens, tanto os principais, os dois Spider-Man, como os vilões, com máscaras. Portanto, (risos) não não tens perigo de perder ali as feições humanas ou achá-las um bocadinho menos bem conseguidas. E as máscaras, o tecido dos fatos, é é um detalhe extraordinário. Agora, as caras das pessoas e tudo o resto, o Miles Morales está incrível. O novo Peter Parker, que tanto se lê uma discussão, causou. Eu já gosto mais deste, deste modelo de cara do que do anterior, não sei o que é que está a acontecer, acho que está muito uhum. bem conseguido. Na versão, uhum. na versão remastered está uh, em sintonia, não é? é? É, eles atualizaram também. Okay. E, ah, pá, nice. muito bem, ele parece mais novo, mas está muito bem consumido, a animação é muito superior, enfim. Uh, depois há um problema, pá, que é os membros da família do Miles e, as personagens, e, e os peões na rua, os NPCs, Sim. É um jogo PS4, ok? É um jogo okay, open okay. world PS4 que recebeu aqui um upscale e um boost para o lançamento da PS5. Mas, mais uma Real, é um jogo PS4. Não há, não há. Sim. Tu, tu cais okay. a, ao nível da rua de Nova York okay. e vais carregar no um triângulo para começar uma,
0: uma, uma sidequest. Okay. São modelos PS4. E, e a uh... minha próxima pergunta é: vai um bocadinho ao contradito do que nós falámos no Andréa Podcast. Também Só vai? para concluir, é inconsistente. Okay. O problema é ser inconsistente, não é, não é ser
1: mau, porque nas okay. cutscenes com o Miles e com o Peter Parker, tu, tu, epá, é pá, é, lá está. artisticamente a animação das caras e do movimento corporal das personagens é
0: super natural e um passinho acima do anterior desculpa diz, diz não, é para Daniel, é que lá está, nós, isto, isto já vai um bocadinho, é baseado em Spider-Man Miles Morales, mas vai um bocadinho para dentro das primeiras impressões da consola e também toca um bocadinho no que nós falámos no podcast anterior, em que nós estávamos a falar, tu inclusive disseste que estas, que estas consolas eram Porsche, eram Lamborghinis e devidavas muito que houvesse uma Playstation 5 Pro e uma Xbox Series X alguns
1: não um, foi bem não, eu não disse duvidava eu disse que tinha
0: que se justificar que uma bem diferente e mais mas sport, tu, que... mas mas aí é que está mas tu dizes isso mas hoje apresentas-me um jogo de PlayStation 4 ah. que não que não corre 4K para nativos e 60 frames por segundo com ray tracing Seja, é verdade, é, é verdade. Epa, não, não sei isto é. Isto, é tu, será que a ex é que não teve tempo de optimizar ou será que a consola não é assim tão capaz de fazer tudo aquilo a, a que se presta a fazer chegamos um bocadinho aquela situação que é um bocadinho ridículo mas é verdade mas na, no início da geração anterior os 4K não começaram com a geração anterior chegaram a meio da geração anterior mas a primeira consola dessa geração antes de ser 4K era a geração 1080p E há há vários jogos na Xbox One, original, que correm a 1080p. A maior parte corre a a menos 1080p. E e lá está, estas coisas, à à medida que as resoluções vão aumentando, é como tu dizes, em em muitos jogos é muito difícil ver a diferença entre 4K nativos e 4K upscale. Eu concordo, eu sou mais sensível às resoluções do que tu, mas vejo-me forçado a a concordar. Eu eu no meu PC corro jogos a 4K nativos, por exemplo o Destiny, e a correr-los no 4K Upscale da PlayStation 4 Pro. nota a diferença em frame rate completamente, mas a diferença visual, nota muito pouca, tenho muita dificuldade em vê-la. Mas ainda assim, ainda assim, estas consolas, que custam 500 euros no lançamento, são supostamente máquinas de nova geração. A PlayStation que 5 em particular tem na capa escrito 8K, não são 4K, são 8K, 120fps, está na caixa, e não <risos> consegue correr um jogo, de play, um jogo de Playstation 4 com todos os aspips a 60 frames
1: por segundo, eu deixo-te uma pequena provocação. A, a caixa da PS3, a PS4, quando ela saiu em 2013, não tinha sequer 4K na, na caixa. Só, não, só não, PS4, não. Só não. Aqui. É um bocadinho diferente. Nós temos há muitos anos ainda a distância de, termos, de aproveitarmos o sumo que estas máquinas têm. Não vou uh, uhum. escudar nem escapar à tua pergunta. Eu sei que a tua pergunta é sobretudo retórica. Mas atenção, importa aqui... Eu só digo duas coisas muito rapidamente. Uhum. Em primeiro lugar, este é, este é de facto um jogo PS4 quando eu digo que o Miles Morales é um jogo PS4, não, não, é mesmo, é um jogo que foi construído para a PS4 e depois a versão PS5, isto é quase um patch, não é? recebeu aqui um boostzinho. Tem, tem os as-pips. Tem os as-pips, não é, mas sim. isto tem é um aspecto incrível, sobretudo, a Santa Fe Black, por segundo, pelas razões, já expliquei. Porque, e e o PlayStation 4 já sim, tinha. Sim, <risos> mas, mas não é, mas não, mas o que eu quero dizer, não é um jogo é. construído para a criatura PS5. Exato. Falta-me falar de um jogo hoje que foi construído para a criatura PS5, já lá vou. Já, lá vamos, já vamos falar mais a fundo sobre jogos. O único jogo Next Gen Sim. que temos neste momento vai ser discutido por mim daqui a, uns, daqui a alguns minutos. Não sei, Pedro, nós ainda temos mais coisas para falar. Não sei se queres falar sobre mais um jogo que jogaste para depois irmos ao Luís e irmos fazer mais uma ronda antes Sim. de irmos às notícias, se calhar, por favor.
2: Não, não joguei mesmo mais nada, pessoal. <risos> <Siga-me>.
1: <risos> Desculpa. Desculpa. Uh, eu, eu quero fazer aqui o meu reporte de Assassin's
0: Creed Valhalla. Espera aí, claro. Luís,
1: só um, segundo, só um segundo, Pedro, mas quer, tens alguma, alguma coisa que queres dizer sobre o Miles Morales, sobre a PS5? Tens interesse nesta experiência? Alguma pergunta que queiras colocar? Desculpa, só para dar esta oportunidade, porque não, não tens. Falado. Uh,
2: lá está, eu ainda estou muito desligado da PlayStation 5, tendo em conta muitos dos Sim. problemas que tenho havido de lançamento da consola. Uhum. E pronto, o Miles Morales é aquela situação. É... Eu nem sequer vi o primeiro Spider-Man lá, está. portanto é um bocadinho difícil ainda me investir no, numa, digamos, expansão. Do, do primeiro jogo que é o que,
1: pelo que eu estou a perceber é o que isso praticamente Ultimate, é Ultimate depois, nós vamos, eu vou fazer a análise uh, para os nossos ouvintes uh, ouvintes premium Pedro e depois vou querer também ouvir a tua opinião sobre essa análise porque eu vou falar sobre esses problemas da PS5 eu quero só deixar Mas Daniel aqui... por favor não brigues a tua Playstation 5 por não, favor. não, não eu uhum. quero só deixar aqui uma nota para não uh, uh, para os nossos ouvintes já para os nossos ouvintes que nos escutam agora antes desse episódio premium dizendo uma coisa pessoal uh, atenção a PS5 tem muitos problemas okay. Esta máquina precisa de ser refinada. Essas são as más notícias. As boas notícias, Pedro, é que é tudo problema de software. É tudo... Isto resolve-se tudo com updates. Não precisas Sim, de uma okay. máquina nova. Menos, não, mal, mas menos te... mal. Com ótimo, updates ótimo. resolve-se ótimo.
0: tudo. Isso é claramente. Pergunta rápida, antes de passar ao meu jogo. Antes de passar ao meu jogo, Daniel. Mas uh, eu cronometrei o tempo que eu demorei desde que liguei o power da minha... De, desde que tirei a Xbox da caixa a, até poder começar a jogar um jogo. Eu cronometrei. Foram 30 minutos, tu tens uma ideia de como é que foi na Playstation 5?
1: Muito mais, porque muito mais por uma razão, só por uma razão, porque Pedro, no seguimento do que acabaste de dizer e da tua questão, porque um dos erros que está a acontecer às pessoas e que me aconteceu, aconteceu no processo de setup da PS5, que já agora foi no processo de transferência via Wi-Fi dos meus save data, dos meus dos, dos save, dos meus saves jogos PS4 para A5, ocorreu um erro e ela fez factory reset. Portanto, oh. já ia quase no fim, tive que começar do início e à segunda vez consegui passar. E, a... e diz-me uma coisa,
0: não, não dá para contornar isso tendo os teus saves no Plus, se for, da cloud, se for, se for subscrita pela Plus?
1: Eu subscrevi, o, o, o renovei a minha subscrição do Plus há uns dias, como tu sabes, okay. sim, mas é um processo tumoroso, demora muito tempo eu não sei o okay. que, que se passa, deve ser os um servidores agora estão, estão okay. bem mas horas, bem. O, o estimated time eram horas okay. e horas, e já agora já, só para os nossos ouvintes, não se pode fazer em background se vocês querem descarregar tudo uh-huh têm que ir às settings da PS5, yeah. descarregar e ficar a olhar para o ecrã e ir e fazer um chá. Pois Bastante chás. Fazer sim, uma coleção, sim. almoço, jantar, porque tudo vai demorar. Sim. Sobretudo como eu que tenho... Eu tenho um, um, um problema de...
0: com isso também na, na, na Xbox Series X, por acaso. É curioso que eu nunca sei se posso contar que a consola esteja a fazer coisas em background ou não. Eu desligo é. a consola, é. o power setting está posto para stand-by, e, e, é. portanto, ele só me dá a opção de desligar a, com... é. a consola e desligar o comando, portanto é. eu assumo que de desligar a consola fica em stand-by eu nunca sei se ela está a fazer download de updates e de, e de jogos no background mas às vezes parece que faz, outras vezes eu ligo a consola e aquilo está mais ou menos na mesma como a lesma não sei muito bem o que é que se passa ali mas também é uma consola que tem alguns problemas técnicos depois podemos falar mais sobre ela mas, mas, a
1: tua, já agora, segundo o review que eu ouvi naturalmente e já, já comentei da tua análise ao hardware e ao funcionamento da Series X, eu tenho a ideia que no caso da Series X, pelo que tu dizes os tu, tuas ao, ao teu comentário, eu acho que se com com um update carnudo Uhum. as coisas resolvem-se, Sim. o problema da PS5 é que resolve-se tudo mas se calhar vai precisar de uns 3 ou 4 meses e vários updates isto pois. não é assim tão fácil porque esta consola, meus amigos tem muitas coisas. Tanto, eu vou dizer aqui uma coisa mais ou menos Sim, problema, mas, mas
0: agora assim de repente Daniel, pergunta per- é. pergunta rápida, dá-me, dá-me a tua impressão pode ser a tua especulação é. porque não tens como saber uhum. mas eu como muitos, como muitos portugueses certamente vou abrir a minha Playstation 5 no dia de Natal, vou, no, na vez para Natal vou instalá-lo no uhum. dia de Natal, sensivelmente daqui um mês e poucos dias daqui daqui, sim, sim. Um, daqui, daqui um mês, e, daqui um e, mês e meio, sensivelmente daqui a um mês e trocos. Uhum. Uh, achas, uh, achas que a minha experiência vai ser uh, 50% digamos, 50% melhor que a tua ou, ou ainda vai estar tudo na mesma?
1: Se tu quiseres transferir dados da PS4 se tu quiseres transportar jogos que tenhas na PS4 guardados num, num HDD externo, uhum. como eu vais sofrer. Porque eu quero dizer aqui uma coisa, e a PS5 fica a perder em relação à Series X, relativamente a este ponto específico. A a arquitetura da PS5 claramente não não, não funciona bem com HDDs externos. Com nada. Tu tu, ou tens tudo SSD ou a consola não sabe o que há de fazer. A consola entra (risos) em completo parafuso. Bom, na minha minha análise eu vou falar, eu testei cerca de 14 ou 15 jogos retrocompatíveis, jogos japoneses caixas estranhas, jogos estranhos joguei Pedro Evil Within testei tudo, 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 tudo tudo, tudo. Uh, posso dizer-vos que fiquei desapontado com fiquei desapontado com a performance do Bloodborne uh, fiquei muito feliz com ver que o Dark Souls 3 corre a center frames locked, os loadings do Sakura Wars são mais uh, são mais lentos do que eram na PS4 Pro a Sony precisa de alguns patches, ok? Precisa daqui de de alguns gigas de correção, de correção. mas depois eu falo nisso Uh, mas yeah, é uma experiência até agora agridou-se nesse sentido. Não nos jogos, atenção. Quando se carrega no play e a coisa começa a correr, estamos bem, uh, com exceção do hard press do Spider-Man. Uh, mas de resto, é, se, se vocês, se quem me ouve, pretende ter uma experiência de next-gen pura, jogar videojogos numa consola nova, fico, após a conclusão destes processos todos complicados, fica tudo bem. e e a coisa vai lá, eu posso por exemplo, dizer-vos por exemplo, uma das, coisas, uma das coisas que eu fiz hoje de manhã foi aleatoriamente já depois de transferir os meus, a minha save data da PS4 para A5 ter, ter para aí 70% dos meus jogos físicos instalados num disco HDD externo de 3 teras que eu tenho eu coloquei, Pedro, tu deves mais uhum. gostar de saber isto, eu coloquei o meu disco do Ultimate Marvel vs Marvel Capcom 3 versão japonesa PS4, versão japonesa, o disco japonês e ela reconheceu imediatamente que a regra no play e, e dois ou três segundos estou no menu. Fenomenal. Okay? Uh, uh, fenomenal no Sakura Wars, não foi tanto. Uh, <risos> e outro teste que eu fiz: o jogo da, da geração passada que eu conheço com piores loadings, experimentei-o na, na Xbox One, é assim, na PS4 é assim, e na PS5 também. Chama-se Jump Force. Okay? Uh, posso dizer-te que o Jump Force, aquele jogo de anime com várias personagens de manga e anime, uh, eu posso dizer-te que é mais rápido. Na PS4, por exemplo, tu encontrares alguém com quem jogar online, fazer o matchmaking, encontrar uma sala, entrar e começar a ir para o ecrã de seleção de personagem, do que esperar no ecrã de loading que uma luta da história comece. Porque é avassalador. E as piores notícias é que isso não é melhorado na PS5. (risos) Ainda é um bocadinho pior, por razões que eu depois explico. Portanto, agredou-se. Agredou-se. Não, não, houve... Dark Souls 3, Santa Frames, Silky Smooth, Luís, tu deves gostar disso. Sim, 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 uh, sim, 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 mas eu, eu já
0: tenho para isso, isso, já, para isso não precisa fazer isto sim. Eu posso ter essa experiência agora na minha Series X, por acaso. Days é, gone, 60 frames por segundo, para a capa Fantástico, fantástico, fantástico. Uh, onde é que eu estava? Ah, sim. Uh, ninguém, quer, ninguém tem antes de saber sobre, sobre falar de Vikings, portanto. Não? Ah, Outro? quero, por favor, Valvala! Sim, sim. Vim aqui. <risos> uh, depois de 7 horas. Sim. Sete horas a jogar Assassin's Creed Valhalla. Completei o prólogo. (risos) Completei o prólogo. Não não apanhei tudo, não não fiz as quests todas. Há umas quests no no prólogo começa na Escandinávia e e é claramente... Tu tens uma área que é nível recomendado 1, nível 1, de personagem, e e, e depois a outra área ao lado é nível de personagem recomendado 280. Portanto é, é, portanto é um bocadinho uh, digamos que eu suspeito que seja possível voltar lá mais tarde não Jesus sei, qualquer coisa, uh, qualquer coisa mas enfim uh, sim, acabei o parólogo tirei fotografias uh, eu, eu tenho portanto tenho... o que o Luís está a querer dizer é que a equipa de Ubisoft que
1: trabalhou em Valhalla recebeu muito bem acatou muito bem o feedback da comunidade sobre o Odyssey sim. que dizia que o jogo era demasiado grande, muito inchado, com muita site quest, sim. com muita coisa a mais Sem dúvida, com, com, sim, muito, sim, com muita sim. carne, e o que é que eles fizeram? Toma uma, uma
0: uh, secção
1: inicial de sete horas, toma. Eu
0: gosto muito. Toma eu... sete horas, toma. É assim, como uma pessoa que ter... eu terminei a minha relação com o Assassin's Creed depois do 3, ou seja, depois daquela storyline inicial estar completa agora Uh, este aqui, eu imagino que a storyline já vá a meio, porque as partes que se passam no presente, há, há muita coisa que se fala ali que eu não apanho, porque provavelmente era preciso ter jogado o Odyssey yeah. e, e, e o outro, mas também, sejamos francos, uh, ninguém joga Assassin's Creed por causa da, sto- da storyline do, prese- do presente não é? Não, 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 não ninguém, ninguém está particularmente eu, eu tenho a minha nisso. opinião, já eu, eu, sei. isso eu um quero, eu quero é ser eu quero é ser um viking e, 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 e matar pessoas e matar e pegar aldeias e e pronto, isto é... é... Eu lembro-me quando nós falámos do Ghost of Tsushima, nós, nós amámos muito esse jogo. Foi um dos nossos... Acho que foi uma das nossas análises menos controversas, porque tanto eu e o Daniel estamos muito em sintonia em relação ao nosso amor efusivo acerca desse jogo, mas o Daniel fez uma observação... Já agora o que... Ghost of Tsushima, que também corre 60 frames por segundo bloco na sim. PS5. Sim, sim, desculpa. Uh, o Daniel fez uma, uma observação bastante, bastante notória, uh, que eu concordei, que... Historicamente uh, houve uma... Ghost of Tsushima é um bocadinho de jogo de fantasia, Assassin's uhum. Creed Valhalla também é um bocadinho de jogo de fantasia. Uhum. Não só não é fantasia no sentido em é que não, não há por lá dragões tipo Skyrim a voar pelo ar, mas tem os elementos mais do fantástico. Não mas é? já vi um glitch com uma baleia no céu. Pronto, também, também já aconteceu e vamos lá. Mas uh, são jogos que se apresentam, são jogos que se apresentam como obras de ficção histórica, vá, então convém ter alguma alguma, um bocadinho, de integridade histórica. E como o Daniel diz, uh, os monguais no Ghost of Tsushima são muito fofinhos. São muito fofinhos. Ali aquela, aquela, aquelas piagens e violações uh, são umas piagens muito ternos e violação não acontecem lá de nenhum. Portanto, Aqui, supostamente, são os meus meus vikings, sou eu que estou a encarnar o papel do do pilhante e violador. No no entanto, estamos a passar pela costa da da Grã-Bretanha e um, um um dos nossos companheiros, Uh, começa a, a, assim a gozar o que é que é aquilo o que é que é aquilo uma cruz eu não percebo estas pessoas que espécie um, um deus a sério o o símbolo o símbolo machado ou o martelo isto aqui aquela cruz matou o deus deles e eles ainda e, e eles ainda a veneram que raio de fracotes é que são estes e, e o, o e o nosso líder <risos> e, o, e o nosso líder quase que lhe dá assim um um puxãozinho de orelhas a dizer És mesmo muito ignorante, claramente não, não percebes, claramente não te esforças por, por perceber oh, que as religiões. Que, oh. que estas pessoas têm, sentem oh. pela, pela religião dela, que nós somos igualmente estranhos para estas pessoas e que a nossa religião oh. é igualmente estranha. E, tipo, bem, estes, estes vikings são mega sofisticados. Oh, eles atacam um, atacam um outpost, atacam um campo de bandidos, não é? Os, os bandidos. Uh, os bandidos têm lá algumas comerciantes já agora, malta uh, Inglaterra, uh, século XV, XVI não sei bem, ma- ma- mas por aí uh, mulheres comerciantes emancipadas, claro século XV? Não, é não, Luís, não ah, as invasões vikings foram bastantes foram séculos antes nove, <coughs> nove, 9, talvez Estou... sim, tens razão, tive um brain fart Deixamos
2: acho que é século uma coisa muito errada
0: okay. tipo,
2: vikings Porquê porque é que isso está a passar na Grã-Bretanha e não na Escandinávia?
0: Não, Pedro, desculpa. Os vikings, historicamente, e muito há, há uma... inclusive se tu fores hoje à Suécia, tu vês que eles têm muitas influências da cultura inglesa e vice-versa. Sério? A invasão britânica pelos vikings ocorreu entre o oitavo e eles, o oitavo. Eles, eles, co- eles, per- eles estão quase tão perto. A Grã-Bretanha, Pedro, está quase tão perto da Noruega como nós estamos da África. É, é um marzinho pequenino. Eles não okay. Na altura era mitológico para eles, a Inglaterra, isso não existe, pá, para sim, mas a pintura. Sim, exatamente, mas a viagem, mas, mas a viagem é, é relativamente. Desculpa, qual é que tu daste, Daniel? Uh... Emprostar a autenticidade histórica ao programa. <risos>
1: As invasões. Uh... E do século 9, não é? Não, é entre o século 8 e o 11. Okay, foram... É isso. 8
0: º século e XVI foram acontecer Portanto, falhei por 4 séculos. Desculpa lá, tive pois um brain farm sim. Mas pronto, é que... mas, mas malta, a ideia é: é, século 9, digamos, século 9 Sec- século IX na Grã-Bretanha mulheres comerciantes emancipadas com o seu próprio negócio, a viajar é de fã. vila em vila claro, pá, claro, pá. normal e, e, e claro, quando se encontra uma mulher destas toda atadinha num no, 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 no coisa de bandidos, num acampamento de bandidos e os é vikings, os, os nossos vikings acabaram de matar esses bandidos e encontram lá a mulherzinha atadinha o que é que eles fazem? Não, Desastam-no. não, 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 junta-te a nós vai, 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 vai ser, nós precisamos de uma comerciante estamos mesmo a precisar de uma pessoa assim por favor faz pa- agora faço parte da nossa família pronto é isso estes, estes, estes vikings são as coisinhas são as coisinhas mais fofinhas do mundo uh, eu oh, foi, é, 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 é claro que eu percebo que a ubisoft quase ninguém nesta eu não estou a pedir o Custer's revenge não é em que nós tínhamos um em que o, obje... em que o objetivo do jogo era violar uma índia que estava a em a um pau não horror, é. eu, não, eu não estou a pedir isto, mas há maneiras de, há, há maneiras de evitar esta dissonância ludo-histórica. Vou punhar aqui um novo termo. Esta dissonância não, não é... Ubisoft, vocês podem ter... Vocês têm uma protagonista feminina em Beyond Good Nível. Vocês têm, e, e com razão, e contextualmente, faz todo o sentido, sim, sim. Muita, muitas personagens... femininas, fortes e independentes no Watch Dogs Legion, porque o Watch Dogs Legion é um jogo dos tempos modernos não, não, mas até no Valhalla faz sentido ter uma personagem guerreira feminina sim, Sim, sim. faz sentido ter uma personagem guerreira feminina, se bem que não é assim não não faz sentido haver haver a quantidade delas que há aqui não, mas, mas elas, existiam, mas elas existiam, facto, existiam, existiam existiam rainhas norueguesas e tudo mais e rainhas guerreiras e tudo mais isso é, isto é historicamente comprovado mas, mas estamos a falar num rácio de, de mulher para o homem é um 100. e agora eu quero fazer, tu a pouco uma pergunta
1: deixa-me fazer-te uma pergunta é retórica, porque eu sei a resposta mas eu quero ouvir-te falar sobre isso que é, e o Pedro, se quiseres aqui contribuir também que é, vocês acreditam mesmo Sim. que no ano de Deus nosso Senhor 2020 a Ubisoft, a Ubisoft, pelo que tem passado, com as acusações, as polémicas, as dificuldades internas que tem passado, a Ubisoft lançaria um jogo que protagonizasse, em que tu pudesses protagonizar violações contra mulheres, ou pelo menos não é claro não. as mulheres de um papel principal que na sociedade inglesa, no século 8 e 9, não tinham. Ponto final. E acabou. Claro
0: que não. Pois Daniel, mas isso não é integridade artística. Claro, nesse, eu estou a dar razão. Nesse, nesse caso, a Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft fizesse outro jogo. Claro, eu, tô, eu estou é, é, a dar razão. Como é?
2: Atenção, oh, pessoal, eles há algum tempo, nós já falamos isto há alguns meses atrás, eles, pelo menos com. acho que foi com o Odyssey, eles tentaram fazer uma simulação de um cenário de violação. Não nos esqueçamos disso, Tudo bem. E, e por acaso aquilo
1: não seguiu em frente porque houve ali muito conflito interno. Mas, Pedro, todas as é. séries de jogos dessa época são muito sanitárias, são muito, são... sabes, são pois muito são. curadas para os olhos de quem as vê em 2020, oh, okay. Exato. Uh, mas, 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 mas é só, assim, mas
0: nós não podemos fazer esta, esta limpeza, esta. Quer dizer, nós não podemos, nós podemos fazer o que quisermos, não é? Agora é, é, Lá está, eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma série de fantasia. em em livro, que se passa num num setting basicamente medieval e há há muito mais, há há muito mais no meu setting de fantasia, há há bastante igualdade entre géneros mas porquê? Porque é um setting de fantasia não é um setting setting inspirado na Europa medieval mais do que inspirado, é é um setting que tenta retratar se se a Ubisoft tem investe os recursos que investe para ter a certeza que que nas galeras dos vikings, que que as cabeças estão no sítio certo e têm o tipo de iconografia associada aos vikings e que o escudo do Eivor ou da Eivor é feito, é aquela textura daquela madeira que se arranja na Noruega, com aquele tipo... Todos estes pormenores até o ínfimo detalhe. Mas depois, historicamente, para alguém que conhece um bocadinho, um, um bocadinho do contexto histórico em que aquilo se passava, me faz barbaridades destas, isso, nós não temos... É possível ter estas duas ideias da nossa cabeça. Número um, ter a ideia de que é uma coisa, é um imperativo moral que existe a igualdade entre homens e mulheres e, e número dois, ter não sentir a necessidade de fingir que isso sempre foi assim. Não é? é? É exatamente
1: isso. Por exemplo, pegando no que tu acabaste de dizer... Em todos os, os jogos de solo, eu faço sempre personagens femininas e admiro a força dessas personagens e adoro uhum. se, utilizar essas personagens e, e sentir-me lá está. Eu num jogo gosto muito de me sentir assim. na pele daquilo que eu não sou. Eu não, 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 conheço, eu não sou mulher, portanto adoro jogar com mulheres e personagens femininas e, e tudo o resto. E, por exemplo, em Bola Tária, no Demon Souls, isso faz todo o sentido, porque Bola tária não existe, como claro. o Luís estava a dizer, e... e, e e, e pode nunca ter havido pode não existir o conceito de violação uh, ou de, 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 de nada disso que nós temos como garantido no mundo de boletário é totalmente, é totalmente ficcionado portanto pode-se, como o Luís disse, Sim. podes fazer o que quiseres não podes, é manchar com falta de integridade artística a história e períodos históricos relevantes, e eu lamento dizer reforçando o que um meu amigo Luís Magalhães acabou de dizer não havia mulheres empreendedoras no século IX da Inglaterra não havia ponto final. Não havia mulheres Sim. com negócios... Dos... Ah, bem, havia, pois, claro, com certeza, pessoa... Opa, Sim. Senhora, que, que... pessoas que vendiam nos mercados e tal, mas não havia... a mulher, não era garantido esse espaço na sociedade como felizmente e graças a Deus nós temos hoje e a sociedade evoluiu nesse sentido. Portanto, manchar isso com politics é problemático, porque Sim. nós não podemos esquecer quem fomos, nós nunca nos vamos lembrar e nunca vamos saber quem queremos ser. Portanto, há sempre isso, há sempre essa, isso, essa batalha é. na história da humanidade. Nós não podemos esquecer, e a, e a, e a cultura, e os jogos e os filmes não nos não podem deixar esquecer daquilo que aconteceu, de facto. Portanto, eu só queria fazer esta Claro, relação. claro,
0: claro. Em relação ao jogo em si, a, a exploração, eu o, o, este, este jogo, a, a, minha, a, 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 minha anal- a minha análise, a minha nota tentativa, por enquanto, é um morno. É um morno. É um <risos> jogo muito bonito. É é um jogo muito bonito. A exploração é capaz de ser a melhor exploração que eu já tive no Assassin's Creed. Aproxima-se um bocadinho mais do do Witcher 3 do que do Skyrim, mas eu realmente sinto que que há recompensas por explorar este mundo. ainda Ainda falta um bocadinho afinar um bocadinho isto, porque muitas vezes tem uma coisa que eu gosto, em relação aos outros Assassin's Creed, que nos Assassin's Creed passados, malta eu não tenho muita experiência com os mais recentes, os unico, o último Assassin's Creed que eu acabei mais uma vez foi Assassin's Creed 3, mas nos Assassin's Creed passados fazia-se aquela coisa de subir a um sítio alto, uh, via-se tudo o que estava à volta, fazia-se a sincronização e apareciam ícones no mapa. E depois o teu, o teu trabalho era ir de ícones em jogar, jogavas o jogo pelo mapa basicamente. Sim, 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 sim. Aqui não. Aqui eles mantêm um bocadinho mais o mistério das coisas. Tu quando vais para esses pontos altos e vês tudo em redor no mapa, aparecem pontos de luz no mapa, mas tu não sabes muito bem o que é que vais encontrar quando lá, quando lá vas Até te aproximares. Sim. O que é um, para mim é um passo na direção certa. O, o problema é que o rácio é mais o rácio de coisas mais básicas. Acontece mais... Acontece mais eu, eu chegar lá e encontrar o marca tesouro numa cabana e apanhar duas barras de cobra e fico ah, ok, pronto, é isto. Tenho mais itens no meu inventário para fazer mais upgrades a armas genéricas. Fiz, imagino. Uh, do que encontrar, por exemplo, um animal lendário, que, onde eu tenho realmente um, um, uma batalha daquelas que foi a primeira vez que eu morri no jogo, uh, por culpa minha, não acidentalmente, acidentalmente tive alguns, tive, fui, fui morto um par de vezes por um lobo invisível, por exemplo, uh, enfim, uh, mas uh, há, há coisas que surpreendem neste jogo, já há. Já há, alturas, já há altura em que tu chegas a um sítio e, e encontras qualquer coisa fixe que não estavas à espera de encontrar e esses momentos são bons. O problema é que num, num prólogo de sete horas esses momentos acontecem umas quatro ou cinco vezes. O, o, o momento bom por hora é muito pouco. É, 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 é muito pouco neste jogo. E depois, este é, eu sinto que a sacente querida é cada vez menos um jogo e cada vez mais um, um, um simulador turístico medieval ou semi-medieval ou, ou da época de história em que ele se passar porque, por exemplo, eu, eu estava a ir a um desses pontos porque eu queria completar o mapa e queria ver quais é que era, onde é que estavam os recursos ao lado, onde é que estavam essas coisas que eu podia ir buscar e explorar. Então, gui subiram subir um ponto alto, vi uma... Um, em, em duas ocasiões, uma foi uma montanha bastante alta, outra foi uma espécie de uma catedral, uh, um, um templo nórdico bastante elevado, e eu pensei, ah, isto vai ser uma, isto vai ser uma experiência mecânica gira, subir isto, vou ter que estar uh, uh, a equilibrar-me, vou ter que descobrir quais é que são os caminhos, mas não, uh, isto trepara no Assassin's Creed Valhalla, é basicamente Zelda Breath of the Wild, mas sem um medidor de stamina. Ou seja, tu, tu apontas na direção para onde tu queres que o Eivor ou a vá e vais carregando no A. E, e eventualmente podes estar lá fechado, ele vai chegar lá. Ela vai chegar lá. Uh, é. Isso é muito. Isso é, isso é, isso é, não gosto nada disso. Não. Desculpa. Não, não. não, vou... não. É tipo, tu, tu, o Breath of the Wild fazia isso, mas tinha aquele medidor de, de stamina yeah, que te obrigava é... é... a ser estratégico.
1: obrigado sim, tu sim, tu sim, sim. E é... faz, e faz toda
0: a diferença.
1: Ah, Pedro, mas isto é um jogo, pá. Tu Faz tens que ter mecânicas que limitem a tua ação para agir estrategicamente não é só. mas curioso.
2: sendo assim, podemos usar. Então, mas sendo assim, acho que o argumento para não gostarmos das armas quebrarem no Breath of the Wild é, é muito. Não vamos, vamos começar quebrar. com isto agora, não temos tempo Ai, para. Ah,
0: não, não, sim. Oh, não Pedro. temos tempo para isto, mas eu concordo contigo, Pedro, mas não temos tempo para isto. Não, nós, não vamos,
1: ter, nós vamos ter um premium um dia sobre o Breath of the Wild. Eu não sei quando, sim. vamos
0: ter. Quando e... tiver a Switch
1: Pro. E quando sim. o Pedro tiver, e assim, e, e vou para a guerra, eu vou para a guerra, okay? eu vou para a guerra nesse podcast,
0: Pedro, porque yeah. pá. Okay. Mas armas à parte, o, o movimentar pelo mundo do Breath of the Wild era super divertido por causa, em parte, desse medidor de stamina Porque tu vias um sítio e pensavas, sim, sim, sim. como é que eu vou chegar ali? Aqui a resposta é muito simples e é sempre a mesma: é carrega para a frente é carrega, e vai pá, carregar é, no ar. Para mim não dá pá. Vai carregar é é, 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 é é muito triste. Portanto, é. tem, temos um, as mecânicas de movimentação sem saldo, o combate. Eu já falei muito de outra coisa sem sal. Eu, eu continuo a jogar o jogo porque eu estou à espera que, porque normalmente acho piada essas coisas, estou à espera que o jogo me agarre agora na Grã-Bretanha que nós criamos a nossa própria colónia e eu espero que o jogo me agarre com o dinamismo de interagir com as diversas facções da, da Grã-Bretanha e de ir a construir a vila e, e, e quero ver se o jogo me agarra aí senão eu, provavelmente não o vou acabar mas tô, tô, vou dar uma oportunidade ao jogo para ele me agarrar com isso porque é o tipo de coisa que eu costumo gostar nos jogos mas okay. ba- basicamente é isso é, é assim que eu estou com Assassin's Creed Valhalla tecnicamente, fantástico, é jogo lindíssimo é, 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 é rara eu não sou muito de tirar fotografias, o Daniel gosta mais dos, foto, dos, dos modos ah, de fotografias são este, modo de foto, este modo de fotografia não é tão bom como o do Ghost of Tsushima que é possivelmente o melhor de sempre Sim. Uh, mas mas é, dá, dá para tirar umas fotografias giras, mas eu não sou muito de tirar fotografias mas eu sou de ficar a olhar o pôr do sol ficar a ver os reflexos nas águas este é um jogo quase fotorrealista um verdade seja dito é, 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 é tecnicamente é fantástico, é um showcase tecnicamente não é um jogo next gen, porque é um jogo que está disponível para as consolas da geração anterior mas se há jogo que faz showcase do poderio visual da Series X é este, é absolutamente estonteante visualmente, mas pronto, mas é isso o problema é tudo o resto
1: Sabes, eu olho para, lá está, Digital Foundry, que são a meca deste tipo de comparações técnicas e também outras coisas que tenho visto na internet. E eu vejo, de facto, o jogo a correr na Series X e na PS5, já agora. E, e, realmente, eu sinto que tu, o ambiente do jogo, as paisagens, tudo isso, de facto, é um jogo, acho que o Luís ajuda-me aqui, diz-me tu, mas é um jogo muito bonito nestas consolas de
0: nova geração e tudo e, mais. e o HDR faz diferença. Isso nem, claro, sempre, nem sempre
1: é muito visível no YouTube. Pronto, uh, mas eu volto a insistir com muito mais gravidade no mais Morales, O Maz Morales tecnicamente, é muito superior nesse aspecto específico que eu vou referir agora, que é a questão da animação facial e dos modelos das caras e das personagens. Uhum. Aquilo é muito PS4 e Xbox One, sim, sim, Mid, sim.
0: mid-gen, nem late-gen. Para aí, aquilo, aquilo, aquilo era ficha em 2015. Concordo contigo, concordo contigo. Uh... Eu não tenho te isso, mas lá está, este é, é um jogo em que. Uh, os olhos vão para a paisagem e não para as personagens. Mas Sim, mas, tenho... mas, tenho... mas, mas, mas percebes o que eu quero dizer. Quer dizer, é um jogo que se... E o jogo tem pretensões cinematográficas. O jogo tem... Tu, 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 tu segues a main quest, é... É... é, é, é o é um jogo de 70 euros que
1: na capa diz PS5 e Series X. Sim. E, 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 e saiu em 2020, eu imagino que os modelos faciais e a própria animação facial fosse um bocadinho diferente daquilo que se via, sei lá, no Assassin's Creed Syndicate em 2014 ou, ou 15. E é só ligeiramente melhor. Não é nada aqui. Portanto, é esse o, uh, é, uh, Sabes? Uh, uh,
0: enfim, uh, sim, enfim. Sim, Daniel, mas... mas este, este jogo pode desapontar em muitos aspectos, mas não, visualmente, não, não, não vai. visualmente não vai. Sim, eu eu nem sequer
1: estou a dizer que me vai desapontar, é só uma nota. É consistentemente lindo. Está alguém que vê de fora, não joguei o jogo. Sim, era. sim, sim. Mas, mas, sim.
0: mas é. é sim, portanto, é a tua sim. opinião vale muito mais que a minha, como é evidente, porque eu não claro. joguei. É, é consistentemente bonito. Agora, ainda não encontrei nada mecânico ou estruturalmente Bem, mas também já joguei 7 horas, portanto, olha, alguma coisa a valer. Há é alguma coisa a valer. Eu provavelmente vou platinar o Astro
1: Playroom no tempo em que tu fizeste a introdução um prol. do Provo do Valhalla. O não, do Valhalla.
0: Sim, Sim. Não, não, houve, não, está lá qualquer coisa que te, a Tita, a história principal, não? até agora estou a gostar. Há, há um bocadinho de foreshadowing do que vai, do que vai acontecer, há umas interações catitas entre personagens. Acredito que posso dizer que estou a gostar da campanha principal, apesar das. Lá está, mas depois lá está aquela. Aquelas coisas, aqueles anacronismos históricos fazem um bocadinho é. de... Num um jogo que tem. se vende com alguma
1: referência... O Assassin's Creed vende-se como série como uma referência à história dos mundos é. que tenta retratar. É o isso. jogo Eu relobo... recordo que um deles, não sei se foi o Origins, acho que foi o Origins, tinha um modo museu virtual pessoal. Sim. Portanto, não... não... E bem, atenção, mas... Ah,
0: sabes? Pá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá dar um saltinho geracional. Exatamente. Exatamente, exatamente. exatamente. Enfim... Uh... Daniel, tanto quanto eu sei, existe um jogo Next Gen em em 20 de novembro de 2020. Tanto quanto sei, existe um 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 único jogo Next Gen. Um único jogo que só se pode jogar numa consola de nova geração. Queres falar um bocadinho? Sim, tecnicamente são dois. O Astro Playroom, uh, ah, Playroom é outro, é verdade, sim, é, sim, é verdade. E é
1: um jogo next gen, pelo aquilo que eu já expliquei, sobretudo caixa encaixa. Okay. encaixa, encaixa. É um, é um like. Não é quando esta geração acabar, eu provavelmente não vou dar o meu prémio de melhor da geração ao Astro, mas vou lembrar-me dele. E isso sim. diz tanto. Mas diz, Pedrinhas,
2: uh, um o Astro's Playground vem numa caixa não, de PlayStation 5.
0: Por, é por isso é que não. eu disse ao Daniel que em caixa há um jogo de nova geração. Ah, pronto. Vem então, pré-instalado na
1: consola e no meu caso, como a consola fez Factory Reset antes de eu acabar uh, o setup, tive que descarregá-lo novamente. Uh, quando cheguei, mas enfim, Bravo, vem, pré- vem, vem pré-instalado e tu Next como, como, <risos> tu, como utilizador, portanto, a tua conta, PSN, tem. A partir do momento em que tu compras a PS5, tem o Astro Play, Play, Playroom. Podes descarregá-lo mil vezes se quiseres, apagar, descarregar uh, Portanto, é teu. É digitalmente, mas é teu. Uh, ainda bem, já agora, Nintendo. Era isto que o antes de Switch deveria ter sido para a Switch. Um jogo grátis que exemplificasse para os novos consumidores de uma nova proposta tecnológica aquilo que... A consola consegue fazer. A vibração dos Joy-Cons, por exemplo, é, é exemplar. E eu, eu acredito sinceramente que uma das razões que levou à não utilização comum daquela tecnologia de vibração dos Joy-Cons hoje em dia, nos jogos do Switch, é muito, é muito raro o jogo que utiliza aquilo corretamente, é o Sim. facto de os próprios consumidores não terem sido dispostos à tecnologia e não pedirem Não exigirem isso no mercado. porque Enfim, uh, mas enfim, a eu reforço sinceramente que, que excelente experiência que estou a ter. Bem, o, o outro jogo do Neste único que temos Chama-se naturalmente Demon Souls. Meus amigos, eu estou a falar convosco não. e sabem que epá, para mim, Luís Magalhães e Pedro, vocês, uh, vocês não são meus irmãos de sangue, portanto, vamos dizer que são meus irmãos. Eu adoro-vos de paixão, são os meus irmãos oficiais, uh, adoro-vos de paixão e adoro falar convosco. Mas eu estou aqui e estou em pulgas para ir jogar Demon Souls,
2: uhum.
1: porque. Demons, um jogo que te faz isto, sobretudo a pessoas como nós, que temos muitas, muitas milhares de horas de jogo em cima, e também muitos milhares de jogos em cima, e muitas gerações, já muita história na nossa carreira de jogadores, isso diz alguma coisa. Bom, uhum. não há jogos perfeitos, ok? Não há jogos perfeitos. Não não, há. Mas este está, próximo. este está próximo. Não, não, não há jogos perfeitos. O Demon's Souls da PS3 é... É belo na sua imperfeição, é um jogo que tem problemas, é um jogo que não é tão elegante como Dark Souls 1 ou 3, mas tem um tem, tem caráter, o caráter, notava a ali o cunho da From Software, aquilo que poderia transformar-se num fenómeno de uma escala quase impraticável e impensável à altura, quando o lançamento do jogo. Porque o jogo tem de facto esse carácter, essa personalidade. Era, era rebaixado por problemas técnicos também. Eu relembro-me, por exemplo, os load times do Demon Souls original, da PS3. Eram muito puxados, eram muito, for- eram muito longos, uh, eram muito chatos, uh, eram pouco informativos. Uh, eu, eu lembro-me de, de morrer, cada vez que morria, esperava, sei lá, um minuto ou dois no ecrã de loading. Muitas vezes eu condicionava as minhas decisões como jogador por causa dos loadings serem tão grandes. eu muitas É verdade, vezes... é? é verdade. Eu deixo, não sei eu se. Também... se eu deixei de muitas vezes ir ao Nexus, que é a hub central onde sobes nível, usa as duas pessoas e tal, porque era uma maçada. Não vou perder dois minutos de loading para ir ao nosso. vou lá quando morrer. Percebes? Quer dizer, era um bocado assim porque, porque, porque era um jogo que tecnologicamente estava muito atrás da ambição artística que tinha e do game design que impôs. A tecnologia não apoiou aquele game design. E o que a Bluepoint fez uhum. com este remake do Demon Souls foi emprestar a visão original da From Software o, a, a, a força o músculo tecnológico que Demon Souls precisava consequentemente, pelas razões que passo já a seguir a descrever transformou a experiência Demon Souls e elevou-a para o topo para o topo, garanto-vos isto amigos para o topo da experiência Souls, ok? Nice. Souls na, nos rankings dos Souls-like nós falamos muito aqui, muitas vezes sobre isso no nosso, no, no nosso programa Está, nunca estava lá não estava no nível do Bloodborne nem do Dark Souls 1 estava ali a passear alguns no meio agora está está mesmo lá em cima porque lá está pegando awesome. tudo. por exemplo eu agora como jogador o jogo não mudou pessoal é, portanto as personagens são as mesmas os itens são os mesmos os bosses são os mesmos a forma de jogar o jogo é, estrategicamente é igual é tudo igual mas por exemplo Pedro pegando naquilo que estávamos a dizer do Nexus eu agora vou 10 mil vezes mais, mais, mais correntemente ao Nexus do que antes na PS3, no original porque os loading são 2 segundos insistentes <risos> é muito... praticamente pelo é, é um milagre é é, é um... acontece-me Pedro por exemplo, eu cheguei agora, eu venci os três primeiros bosses, vou para o Fang Channel a segunda, a segunda hardstone uh, do jogo para, as, para os túneis estou parado aí, tenho o meu save está aí tenho cerca de 3 horas de jogo, coisa que o valha uh, duas horas, desculpa, 2 horas e 20 uma coisa assim uh, Mal eu cheguei a Sarge Tunnel, lembrei-me, epá, peraí, eu devia comprar, devia comprar aqui mais um, um Crescent, uh, uh, uma Crescent Mundo qualquer, para levar mais alguma coisa para me curar. Há 11 anos atrás, no primeiro Drag Souls, eu seguia, epá, nem sequer pensava isso. E, e provavelmente iria morrer por não ter essa, esse, esse hill extra. Agora, carreguei na pedra para voltar e dois segundos depois já tinha comprado uh, o item. É como, abrir um menu. é como abrir o um menu. Sinceramente, eu, eu não estou a brincar, eu não estou a brincar. Eu, eu tentei cronometrar, até, cronometrar isto, esta experiência, mais ou menos dentro das minhas possibilidades, que é difícil fazê-lo neste contexto. Mas do momento em que eu tomei essa decisão até comprar, portanto, eu estava noutra parte do mundo, estava num nível, uh, teletransportar para anexos e comprar o item. Desde o momento em que tomei essa decisão, até comprar o item que precisava, demorei 6 segundos, pessoal. 6 segundos para comprar o item. Não é para viajar. Portanto, é uma coisa transformativa. Outra coisa. Portanto, os loadings não existem. Até, até, reparem, curiosamente, Pedro, vais gostar de ouvir isto, acho eu. A frustração que nós sentimos ao lidar com a morte em Demon Souls é abreviada. Porque quando tu morres, tu tens pouco tempo para refletir no que fizeste mal, porque dois segundos depois estás no, na, na Bonfire mais recente. Estás, está ali estás ali, é rápido, portanto, lá está, este Diman Souls não é tão refletivo, não é um jogo tão um, intimista e, e, e impessoal a certa medida, mas tão intimista como o original, porque é um jogo que te convida a agir primeiro e pensar depois, porque tens, é tudo tão rápido, o ritmo é tão acelerado, que tu podes dar-te esse luxo, tu podes literalmente dar-te a luz de ser mais experimental, por exemplo... Na Bolateria Palace, aquela primeira zona do Diamond Souls, toda a gente faz, sobes as Sim. escadinhas e tudo mais. Tu uh, tens ali uma altura em que podes explorar um de dois lados, podes ir para a esquerda e encontras um, bo- um mini-boss muito difícil, um knight com os olhos vermelhos muito famoso do Diamond Souls, a proteger um determinado item e uma entrada para, um, para uma certa zona. Ou não, ou podes seguir para o outro lado. No Diamond Souls original, uh, para o lado mais canónico da história no Dimensions original tu, tens, tu sentes-te aterrorizado porque tu sabes que se morreres depois para chegar ali e reparar as tuas almas você vai estar montes de tempo, vais perder muita coisa e portanto lá está este remake com estes tempos de loading sublinha o triunfo do bom design de Dark Souls e Demon's Souls que é, não meus amigos nós não precisamos de um nível de dificuldade nós não precisamos de um easy mode nunca precisamos de um easy mode nós precisamos de mais tecnologia para suportar esta ambição de design. Nós precisamos de chegar ao sítio onde tínhamos morrido mais rápido para limitar e abreviar as frustrações. Portanto, este jogo é é o menos frustrante de todos os shows, incluindo o Bloodborne que eu joguei. É o menos frustrante porque eu rapidamente chego ao sítio onde morri para recuperar as almas, embora vou fazer aqui um flex, perdoa meus amigos mas às vezes em quando tem quem ver, tem que assistir eu só morri uma vez ainda, ok? Uh, naturalmente uh, portanto, estou, estou, é esse tipo de gente que vos fala, Pro portanto eu só morri uma, uma vez ainda. Mas, mas foi, portanto morri, fui lá buscar Got as get almas get portanto a frustração é limitada e quando tu não estás frustrado o que, não sou souls lá o que é que sentes? Adrenalina para continuar, ai morri, peraí que eu já te apanho. vou já lá, vou experimentar estas estratégias daqui a dois minutos já estou aí Percebem? portanto há esse, há esse, o fator repetição é elevado não é um problema cai essa barreira junto do jogador mais casual que porventura não tenha experimentado ainda esta nova uh, 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 os jogos Souls Like portanto Demon Souls remake também é uma boa porta, uma excelente porta de entrada para, para quem nunca jogou Souls Like e eu queria deixar isso aqui também claro uh, uh-huh. depois lá está Luís está a acontecer uma coisa eu conheço muito muito bem o Demon Souls original da PS3 como tu sabes acabei já duas vezes e enfim, é um dos meus jogos favoritos naturalmente da, da plataforma, e joguei a sempre aquele 30 frames por segundo um bocadinho fanhoso da PS3 que aquilo não era bem 30, era para aí 25 27, 28, 31, por aí uh, oscilava muito e eu experimentei pela primeira vez o Demon's Souls a 60 frames locked, para experimentar eu não sei como é que era, eu não posso criticar uma coisa sem experimentar primeiro e aqui, devo dizer-vos uma coisa, a, a diferença entre o detalhe gráfico, artístico, enfim, do, do modo 60 frames versus o modo 4K é quase, não é inexistente, mas é muito é é, é praticamente igual. não vão uhum. o, o olho humano, vocês dificilmente vão notar. Há diferenças, Sim. mas... Uhum. É, Estão a jogar em qual modo já agora? No modo 60, porque não, porque joguei o original a 30, vou experimentar o 60.
0: Okay. E
1: é assim, e é assim, eu estou a ter muitas... Por exemplo, eu não consigo fazer parries a 60 frames por segundo, porque eu tenho o Twitch tenho a memória muscular dos 30, dos 30 frames, eu não consigo fazer parry, né? não consigo sim, sim. fazer parry uh, 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 Dark Souls, e Souls a 60 frames por segundo. Já, já a mim,
0: esse foi um dos meus problemas com o Bloodborne, porque não. eu estava habituado a jogar os Souls a 60 frames por segundo no PC.
1: Epá, uh, pronto, exa- exato, exato, eu percebo sim. perfeitamente a tua frustração, eu sim. sinceramente, eu sinceramente não, 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 não consigo. Mas há coisas que eu consigo fazer melhor, a é 60 frames por segundo. Por exemplo, é-me mais fácil e orgânico colocar-me nas costas do meu um adversário para, para fazer um one kill por trás. Sim. Porquê? Tenho o dobro dos fotogramas por segundo, chego lá mais rapidamente. Também não é difícil, não é, pessoal? Uh, do, mas também, por exemplo, eu notei uh, contra o, 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 o... Ai, esqueci-me do nome do vosso... Uh, Shield, Shield Knight, acho eu aquele eu. Do, um dos últimos lá em Boletaria, aquele uh, knight gigantesco com, com o escudo. Uh, que, por exemplo, esse boss foi muito mais fácil do que no original para para derrotar para mim. Porque lá está, como como o jogo corre a 60 frames por segundo bloqueados, nunca mexe, praticamente não mexe os 60 frames por segundo, eu conseguia prever muito melhor, portanto, Luís, ajudando aqui à tua causa, eu conseguia prever muito melhor o timing em que ele caía, porque esse boss temos que ir batendo devagarinho nele até ele cair, para depois batermos e tirar mais dano na cabeça, eu conseguia prever muito melhor, portanto, a forma, o timing a que ele ia cair para me afastar, conseguir desviar muito melhor dos ataques dele, porque tenho mais lá está, porque é o dobro dos, tenho o dobro da velocidade, não é? Portanto, é mais fácil jogar uhum. este jogo, senti, senti que é mais fácil jogá-lo a 60 frames por segundo do que a 30. Uh, mas é, ou, ouçam, eu, eu pego nas palavras que, que sublinho dos, dos, das pessoas da Blue Point que trabalharam neste remake eles disseram, nós pensámos nisto como um jogo de frames por segundo e colocámos uma modo 30 frames por segundo para quem se sentir mais confortável com ele portanto pensem nisto como quase uma opção de acessibilidade não é tanto nem é, nem é tanto de grafismo é mesmo de acessibilidade escolham o que preferem eu por enquanto estou nos 60 se me frustrar passo para os 30 porque sinceramente para mim é basicamente, é basicamente irrelevante uh, nesse sentido mas portanto é isso a música está extraordinária como sempre esteve gosto mais Pedro tu também vais gostar da música do Nexus quando estás no Nexus nesta versão do que na PS3 é um bocadinho mais orquestrada mais clara não é experimento também? Uh, claro que escutar os dos sempre, pelo amor de Deus. Uh, Regogizo em ver que muito do cast dos atores de voz do original regressam aqui. Uh, Eu penso por exemplo, a voz do Monumental uh, é o mesmo, uh, a mesma pessoa, e outros, e outros, e outros. Uh, o que é fantástico, fantástico. O Ostrava, acho que é o mesmo também. Uh, enfim, é, é, é ótimo. Note, lá está, porque há também uma, há uma passagem de testemunho. De uma, de uma pessoa para a própria, não é? Porque uh, aquelas personagens, têm, lá está, têm tanto caráter, vivem no éter do nosso, do nosso imaginário como jogadores e como fanáticos de Souls-like, que, que eram, epá, era quase impensável ir, ir a buscar outras pessoas que as substituíssem, portanto, não, 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 é impensável. Se essas pessoas estão vivas, e espero que sim, e de saúde, e a trabalhar, tem que voltar a fazer o, o seu papel, e tem, tem que ser, era, era, era incontornável. Uh, e, portanto, o pacote audiovis, audio, audio, audiovisual é incrível, reforça a ideia de que a tecnologia da PS5, do loading o grafismo, Luís isto é um jogo Next gen. não há aqui caras feias, não há aqui caras 2015, não Nossa. há aqui desenho de personagem <risos> antigo jogo? este jogo, é um... oh. este jogo é o primeiro, o Astrobot não, não conta aqui, é o primeiro okay.
0: que eu digo, este jogo não funciona na PS4 Pro n- 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 no e, e quem não? pensar em estarmos a falar de animações faciais num jogo Souls? Yeah. Hum.
1: Uma, uma, deixa-me, perdoem, perdoem-me ser tão específico mas eu tenho que ser Sabes aquela personagem, sabem aquela personagem que está sempre no Nexus que é, neste caso é loira, não me lembro como era no gel era loira também, uma, uma rapariga, uma knight que está lá sentada, que está sempre a dizer um baça, um baça, aquela referência um baça, falas com ela, um baça como, como quem diz Deus me ajuda, é lá a religião dela bem oh. Ela está sentada numa espécie de mini cadeira-trono, com velas e um Um ambiente muito gótico, muito Demon's Souls e tudo mais, e a luz das velas a entrar e e as bater contra contra a a armadura dela. O o cabelo dela, a, a animação facial, o peso na cara dela que denota fragilidade e preocupação, numa personagem terciária do Demon Souls atenção,
0: uhum.
1: é pá, disto tudo o que tu tens que saber este é um jogo eu, 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 eu muitas vezes no entre e na vida, uhum. mas enfim mas no M3Cast, que sempre que falo sempre que falo de jogos, sempre que falo no entre esquece. tendencialmente e é quase um defeito no meu discurso mas é, é, também faz parte da forma como eu descrevo as minhas emoções e, a forma, e aquilo que sinto sobre os jogos eu muitas vezes sempre, tempo, tendo a ser muito retórico e académico nas ideias que tenho, mas aqui tem que ser Tem que ser, porque Demon Souls é de facto... Eu tenho que acabar estas primeiras impressões. Só tenho duas horas e tal, pessoal. Espero ter muitas mais, mas tenho que acabar de dizer isto. E eu escrevi isto a alguns... Não sei se foi convosco no Twitter e não sei o que mais, mas eu acredito profundamente que os melhores jogos... Epá, não ponha este risco aqui. Que os melhores jogos das nossas vidas são aqueles em que nós sentimos que nós é que evoluímos conforme avançamos no jogo e não as personagens porque é muito fácil criar um design criar um jogo em que tu ganhas kill points e vais subindo de nível a tua personagem e tu vais olhando para, para ela enquanto ela evolui no ecrã com alguma distância ok? Demon Souls sempre foi e hoje é mais por culpa do extraordinário trabalho da Blue Point é um jogo sobre ti hmm. tu és a, a personagem principal Agora mais que nunca, e eu, digo, eu digo-vos eu isto sinceramente, Isso. pessoal. Se este jogo cumprir com aquilo que eu acho que vai acontecer, e espero que, que, que cumpra, este jogo vai flertar flertar com o Bloodborne no meu top de Souls. Like, uh, atenção, vai flertar porque este jogo é especial. E eu, e pronto, termino. Só desculpem alongar o meu discurso, mas já, já sabem que este jogo é muito importante para mim. Que, eu comprei a PS5 no lançamento para jogar Diamond Souls porque eu adoro o Astro Bot eu tirei fotografias ao meu filho a jogá-lo e acabar sozinho um nível, ou quase um nível e tenho muito orgulho e ficamos todos felizes e é sempre um bom momento para nós, tenho, tenho, estou muito feliz por ter jogado o Astro Bot, também pelas questões técnicas já, já, já referi, mas eu comprei a PS5 no lançamento para jogar o Souls como vocês devem compreender <risos> uh, e mesmo estando decepcionado com, as limi- com os problemas técnicos que a console, o software, a OS tem o sistema operativo tem esqueçam. Eu quando estou a jogar Demon Souls com o headset e e com o comando carregado e com algum tempo e ao fim de um dia de trabalho esqueçam, não quer saber. Até podia estar a jogar na Master System, não não interessa. (risos) Não importa a plataforma, esqueçam isso. Eu nem carrego no botão home. O meu mundo, naquele momento, sou eu próprio. E é aquilo que eu vou sentir quando enfrento aqueles bosses e quando tento, de facto, ser melhor hoje naquele jogo do que fui ontem e superar-me. Porque é, é de facto, não há Se nós pensarmos em Demon Souls, especialmente este remake, este remake está extraordinário e sublinha exatamente isso pelas razões que já expliquei. Se nós pensarmos no Demon Souls, Dark Souls, enfim, como RPGs, é justo fazê-lo, são RPGs de ação, mas são RPGs, acho que é justo fazê-lo. Se nós pensarmos nestes jogos como RPGs, então este é o RPG perfeito. Porque tu és a personagem que vais moldar. Não há... Percebem? Não há. E já agora, uhum, só, só agora uma última nota sobre, ainda sobre o grafismo. Uh, eu queria uma lá está, uma guerreira, Luís, uma espécie uhum. de guerreira com um. Dei-lhe um nome, uh, graças a Andreia, dê lhe um nome de uma, de uma deusa da, da Suméria, antigo, portanto, é uma espécie de Evil Incarnate, ok? Hum, e fila tipo mais ou menos uma guerreira mais ou menos levemente inspirada em feições físicas viking e tudo mais com um rabo de cavalo e um cabelo branco lindíssimo eu gostei tanto da física do cabelo da personagem do aspecto da cara dela, é tão verosímil e tão realista e tão artisticamente interessante e tudo mais que eu não estou a usar capacete para poder olhar para ela <risos> <risos> estou a falar a sério, não estou a brincar sim, eu sim, adoro sim. por exemplo a forma, as animações falta, as novas animações falta aquela,
0: falta aquela opção que, que é cada vez mais frequente nos, nos RPGs quando és, por exemplo, olha no Assassin's Creed Valhalla, que é um, que é um RPG é. Tem, é. tem a opção de equipar-se um capacete, mas não o ver para teres o benefício mecânico esta
1: será a primeira e última vez que os participantes de entre 3 colocam a expressão Assassin's Creed Valhalla na mesma frase que Souza Souls Liman. Exatamente. Okay. <risos> uh, não, mas é, pá, eu acho que vocês quando jogarem é, pá, e Pedro, eu espero que possas adquirir uma PS5 que imagino que não se possa jogar isto em outro lado qualquer em breve uh, é, pá, uh, eu gostava, de ver, gostava de estar presente a ver-vos a jogar isto pela primeira vez para ver a vossa cara quando fizerem aqueles, aqueles back, back attacks aqueles, o R1 por trás ah, oh, uh, sim, sim para ver as novas animações, para ver o vosso guerreiro ou guerreira a a espetar uma lança pontiaguda no intestino de um pobre soldado e a animação tão fluida e incrível que que ocorre no ecrã, a forma como ele se contorce e cai no chão, tu sentes mais a força física, a a nova animação traduz mais força física, tu sentes mais o poder da tua personagem... E estás mais a força próximo? física, eu... que tal Sim. o DualSense nisso? Uau, uau, uau. Hoje, hoje, hoje não acabamos o podcast. Pedro, é que é incrível. É absolutamente impressionante. Porque eu falei-te há pouco no Astro sobre o DualSense, é impacto. Dá mais... As coisas não mais... Tu sentes mais textura. Falei, aliás, em textura. Tu sentes mais textura. E, de facto, por exemplo, quando estás a defender, okay? portanto, é ali um para uhum. cima... Quando estás a defender e uma personagem qualquer te ataca com uma espada, tu defendes, não é? uh, o feedback sonoro também do, do áudio do, do comando e, e, e vibratório é absolut... traduz na perfeição o impacto daquela arma específica. Tu sentes no instante, naquele momento daquele impacto, que de facto foste atacado por uma espada. Não foi por uma lança, não foi por uma uhum. faca, foi por uma espada. e isso é algo que que é absolutamente revolucionário ou seja tu sentes-te mais dentro da experiência este é um jogo para tu desligares as notificações apagares o telefone, pôres um headset e ires para ali tu naquele momento estás em boletária tu não estás bem, é um mundo um bocadinho à parte não é bem o mundo, percebes é uma coisa muito especial porque é é absolutamente impressionante tu sentes os triggers portanto o L2 e o R2 a resistirem levemente a resistirem levemente quando tu embates contra um escudo adversário e quando a tua arma é claramente mais fraca e a tua estamina vai abaixo. Há uma resistência, há uma tradução kinética que te diz ei, para, isto não vai funcionar. Ei, isto já correu mal. Not working. E tu podes aprender com esse feedback do comando, da vibração e do som também, mas sobretudo da vibração. Tu podes aprender, podes padronizar a resposta vibratória mediante a arma com que atacas ou com a qual és atacado e desenvolver uma estratégia através quase do som. Eu até protagonizo, preconizo que daqui a uns anos nós teremos no, no Games... And, uh, no, naquele evento, Pedro, de speedrun, no Games Unfast, done Quick, não é? Games uh, and quick, exatamente. No Games and quick teremos uma Blindfold Run de Demon Souls na PS5. Porque se tu wow. ligares bem a vibração e o áudio do comando, tu podes saber que tipo de arma é que está a atacar e o que é que está a acontecer no ecrã. Não estou, não há, não estou a brincar, estou a falar a sério. Podes precisarás de muitas, muitas, dezenas de não milhares de horas de treino, mas podes. Uh, e, portanto, não há... Pedro, ajuda-me aqui. Eu acho que não te posso dar melhores notícias que esta. Uh, lá está. Mais uma vez, Luís Magalhães, falando no que disseste, é o único jogo, até agora, uhum. é muito... só passaram dois dias, pessoal, das três da geração na totalidade, mas até agora é o único jogo que não pode existir noutra plataforma. Da forma que é, esta experiência é limitada uhum. a PS5. Tu não podes ter esta experiência no PC. A não ser que a Sony autorize, publique, Drivers Sim. para o DualSense funcionar da mesma forma no PC que funciona no no PC. Só não assim, funciona. Já agora, só aqui um bocadinho à parte, não podem usar o DualSense no PC,
2: pelo menos nas funcionalidades de uhum. HD Rumble da, da, do DualSense, mas já é possível usar no PC não oficialmente o DualSense. Sim.
0: Já há drivers para Steam em beta, uh, yeah. vamos ver, vamos, vamos ver, não é? Como é que isso progride, Mas por acaso vale a pena. Vale a pena tentar, que soube uma coisa que eu pessoalmente eu continuo a preferir jogar no PC com o comando Xbox, mas o DualShock 4 teve um apoio oficial para PC bastante bom. Muito bom. Portanto, quem eu, claro, sabe. Portanto, quem, eu sabe quem, pode quem sabe, essa hipótese. Mas, mas não neste não... momento sim, neste momento, sim. claro,
1: neste eu momento diz é. dizer, sobretudo no panorama atual, só seja, por dizer, ah, mas em maio sim. pode ser que as
0: coisas, eu acho que em maio não vais ter esta experiência no PC, mesmo que não sei, mas Não, 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 não acho. Ah, e neste e lá momento... está Neste Sim. momento, as consolas, tanto mais a PlayStation 5, mas, volto a dizer, a Xbox Series X, claro. eu tenho um, um PC que supostamente deveria fazer a Xbox Series X derreter, e, no entanto, há jogos, não todos, não todos por exemplo, o Destiny 2 corre muito melhor no meu PC do que na Xbox Series X, hum. m- mas não se enganem, o, o diferencial de performance entre um bom PC de gaming e estas consolas é, é, é cada vez menor, Especialmente tendo em consideração o, o nível de fidelidade gráfica e visual que estas, consa- que estas consolas conseguem. É, é muito. Eu. Eu se estivesse a jogar Assassin's Creed Valhalla no, no meu PC, provavelmente não conseguiria ter uma performance tão constante como tenho na Xbox, na Xbox Series X. Claro. Não consistente, digamos. Claro. não consistente. e, não, e pronto, não, sim, sim. Uh, sim, sim, Daniel, sim. Essa é assim. A única coisa que eu quero dizer é que eu não quero falar muito de Demon's Souls porque eu quero jogá-lo. É um bocadinho ridículo, mas é um bocadinho ridículo, porque é um jogo que eu já acabei. Eu quase platinei, como já disse, na, na sua iteração original. Mas eu tenho muito, muito, muita, muita vontade de jogar este jogo, provavelmente mais do que qualquer um. E acho que é assim que eu vou passar o meu dia de Natal, provavelmente. É que já agora, deixa-me só dizer, este jogo faz o original PS3. Tu jogaste e eu joguei. Sim para ser uma espécie de tech demo. ok. Uau. Não, Genial.
1: E quando tu jogares, imediatamente vais concordar comigo logo. Tipo, primeiros 15 minutos. Oh, yep, eu tinha razão. Yep, Genial. Yep. Esquece, Genial. nunca mais joga a versão PS3. Que, atenção, deixem-me só dizer, esta, este remake não substitui o original, da mesma Sim. forma como o extraordinário remake de Resident
0: Evil 2 não substitui o original de PS1. Exatamente. Não, é? não substitui. Sim. Mas se tu quiseres fazer essa comparação... É, é, mas estruturalmente, a nível de desenho de níveis, onde é que estão aquelas portas, onde é que estão aqueles corredores, etc, é muito diferente. É igual. É o mesmo, ah, okay. é,
1: é o mesmo jogo. Então não é bem a mesma coisa que o Resident Evil 2? Não, não, não. Okay. É, é a mesma coisa no sentido... Sim, sim, tens toda a razão. Não é a mesma sim, coisa sim. porque o Resident Evil 2 é, de facto, repensado. Tem coisas bastante diferentes, como é óbvio. Mas, portanto, é a mesma coisa no sentido em que nenhum... Portanto, nem o Resident Evil 2 Remake nem o Demon Souls Remake substituem o original. Tu podes voltar à versão PS3 e experimentar... Por exemplo, se tu tiveres Calo com aquela frame rate Uh, e custares mais, atenção, os modelos das postagens são diferentes, como é evidente uhum. há ali alguma diferença artística, tem que haver, não é? Uh, se Sim. tu gostas mais da palete de cores do fio do original, perfeitamente legítimo, tens lá nunca sai, não desaparece, é, é o teu jogo é tudo bem, não substitui dessa forma agora, que faz para ser um tech demo e uma versão experimental faz uh, uh, e atenção, Demon Souls é dos top 30 jogos que eu joguei na minha vida eu <risos> estou a dizer isto num é jogo de elite Dima Souls da PS3, é dos top 30 eu acho que se calhar de nós os três, se calhar também está lá do ganha a minha sim. vida Acho gosto mais dele do que tu, portanto eu em princípio eu ainda vou gostar mais dele sim, sim, portanto eu, 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 o, o remake banaliza o original Uau. e atenção, nós vamos ter a discussão Até horas meia, duas horas e meia pessoal, tenho muitas horas pela frente reservo-me o direito de mudar ligeiramente a opinião, são as primeiras impressões é mas eu prevejo que nós haveremos ter uma discussão, há alguns no tempo, neste podcast, provavelmente no modelo premium ou aqui no, no feed gratuito. Uhum. Nós haveremos ter uma discussão sobre o nosso ranking dos jogos Souls like. Soulsborne, desculpa, Soulsborne
0: Sim.
1: E eu estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer, uh, à minha opinião com este Demon Souls. Okay. Muito curioso. Eu, okay. eu, eu temo right. que o Eu não acredito que estou a dizer isto. Wow. Não acredito que wow. estou a dizer isto, mas o Bloodborne tem competição. Aqui Uau. Mas é melhor, sim, mas daqui, sim, sim, sim. O Bloodborne vai ter que soar no meu ranking porque estamos a falar do teu jogo favorito. Sempre, não, segundo jogo favorito, <risos> segundo, sim, jogo sim, favorito sim, segundo, segundo jogo. favorito. Não tires o Metal Gear Snake, Tens razão, faças isso. O segundo jogo, não, não. <risos> este este Demon Souls é, é, a, não a, não
0: é a pergunta que eu te quero fazer agora, Daniel. Não tem a ver com Demon Souls, mas já que tocaste nisso e falaste há bocado a bocado, é... mas posso Como só tu... dizer uma coisa. Só sim. uma coisa, quando os primeiros este jogo pela primeira vez não estava sozinho e uma coisa que eu disse foi.
1: Em voz alta foi várias vezes, isto é um milagre. É um milagre. Ah, este jogo é um milagre, ok? Isto, isto não é bem Next Gen. Next Gen é o Soul Calibur da Dreamcast. Sim, exato. Este jogo é um milagre, é uma coisa um diferente. Go. Eu estou mesmo, mesmo. Atenção, pessoal, eu não. Quem acompanha o Andrescast sabe que.
0: Eu And then não I digo... saw her face.
1: And I don't <laughs> believe her. Eu não sei. Sou... <laughs> Eu não, sou de... eu não sou de elogio fácil, sobretudo, por... sim, <risos> neste, neste tipo de jogos por razões óbvias, mas
0: atenção ao Demon's Souls. Diz Luís, desculpa. Ah. Não, não, o que eu queria perguntar era, tu, tu há bocado largaste assim um bocadinho, um, um, um pequeno esterisco quando estavas a falar de, dos teus testes da PlayStation 5 e nós falaremos mais nisso no, no programa, na análise, no, no sim, sim. podcast premium e na análise assim PlayStation 5, mas eu não consigo deixar de resistir e perguntar. Tu disseste que te desapontou a retrocompatibilidade do, do Bloodborne. Eu estava muito sim. interessado em dar uma segunda oportunidade a Bloodborne na PlayStation PlayStation 5 porque nunca acabei esse jogo, diz-me com o que é que eu tenho que me preocupar.
1: Não, não, não. Uh... O problema que eu senti com o Bloodborne e, e, e bastantes jogos que não têm a versão na PlayStation Pro oficial, que tem, portanto, o Bloodborne nem nunca recebeu um patch para a PS5. Atenção,
0: o Bloodborne está na PlayStation Collection, que é dada a todos os utilizadores de PlayStation 2 que têm a sim. PlayStation 5.
1: Sim, a única co- Sim, certamente. A única coisa que me desiludiu, atenção, desiludiu-me, eu desiludi-me com Bloodborne, isto saiu da minha boca. Mas a, da, com a performance de Bloodborne na PS5 é que é basicamente igual à da PS4. Ori- de, de, a PS4 original de 2013, é igual. Wow. Não tem, não tem é, nada. É pior é, do é, que o da Pro? Não, não. A da Pro também é pra, basicamente igual a da PS4 original. Tem, 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 tanto, boost,
0: é. mode, tem boost mode modo regular, pá, regulariza um bocadinho a frame rate. E Luís
1: é. 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 Okay. É. é okay. E tem aqui uma coisa. Os jogos 1080p da PS4 parecem que na PS5 têm um modo... Portanto, os jogos antes da PS4 Pro, essa primeira onda de jogos PS4, parecem que a correr na PS5 estão num modo de compatibilidade diferente. Há, alguns, há uma espécie de super sampling qualquer a acontecer ali no ecrã, porque okay. a imagem... Tu notas muito os 1080p, sabes? Okay. Notas que é um downgrade de downgrade fidelidade gráfica. Interessante. Uh, comparativamente... A jogos, por exemplo, otimizados para a PS4 Pro como o Death Stranding. Deve ser até porque o interface da PlayStation 5 é nativamente uh, nativamente K. 4K, portanto. É, notas, notas mesmo, tu vês, ok, este jogo é no meu louco. E isso é uma coisa, por exemplo, na PS4 Pro eu não sentia tanto pois. porque há o checkerboarding, é, é um bocadinho diferente. Uh, okay. É um bocadinho diferente. Mas atenção, é, é assim: se tu me disseres, então eu a próximo próxima run Bloodborne vai ser onde? Vai ser na PS5, claro. Ok, ok, pronto. Mas, então mas, mas pronto, é. mas eu desiludo-me porque não é melhor.
0: Desolvi okay. porque não é melhor. Nada, em nada. Claro. Claro. Ah, pois é, o que é que eu andei a fazer? Eu acabei o Bright Memory. Acabei. De qualquer maneira, acaba-se numa hora o Bright Memory na Xbox Series X. Aquela. Veste eu... maneira difícil, não Fazes um café. Ta... Aquela ta... tech-demo chinesa. <risos> sim, sim. sim, sim, aquela tech-demo chinesa é, é não
1: assim foi infinito. Oh, okay. o, 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 o Bright Memory Infinite, ou lá como é que se chama, foi adiado, não foi? Eu ouvi não, não, sei, não, não, uh, sei, não sei, não sei, não vi. Por acaso ouvi isso, não ouvi? Eu vou ver, não vi. fala, fala. Eu vou não vi. pesquisar. Fala, não, mas, mas
0: no final do. Hoje, lá está, é, é um demo, é basicamente um demo pago para, para esse jogo. Uh, no final eu fiquei, fiquei interessado fiquei interessado tem muitas arestas por limar, mas eu gostei do combate não gostei tanto uhum. do setup dos inimigos mas há, há várias batalhas de boss há vários gauntlets de boss os desenhos dos inimigos são os desenhos dos inimigos são imaginativos fiquei de, foi daqueles jogos que eu acabei e fiquei assim com um, um, um calorzinho um calorzinho um, um calorzinho no estômago Uh, foi giro, Mas... funciona bem, é smooth, a 4K, 60 frames, 60 frames por segundo, é um showcase técnico catita das capacidades gra... das capacidades, das capacidades uh, gráficas da cons... da consola. Uh, é engraçado, o jogo incentiva-te assim que tu acabas, apesar de ele só durar uma hora, ele incentiva-te a fazer um new game plus com todos os poderes que tu desbloqueaste uh, e, a, e a desbloquear mais alguns que não tenhas que não tenhas desbloqueado. Uh, ob geralmente positiva está no meu top 50 de sempre não provável muito provável muito provavelmente não mas, mas é um é uma coisa que eu acho que poderia haver mais poderia haver mais jogos de jogos de uma hora com replay value e, e gráficos quase triple a uh, pelo preço de um bilhete de cinema acho que isto é, é uma claro. acho que isto é um conceito interessante às vezes é um conceito interessante e... aí deixa-me, deixa-me só dizer uma coisa Luís sem querer, houve a opinião perfeitamente justa, é jogos
1: de uma hora uma hora é mesmo pouquinho para um jogo pá. uma hora é mesmo, 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 Sim, mesmo se ele não mas Se
0: for o roguelike lá está, se ele não te incentivar a fazer replay se ele não te a, a fazer replay mas lá está, como eu digo é, é como eu digo eu percebo o que tu queres dizer, Daniel. Eu percebo o que tu queres dizer, Daniel. Mas é, é, por exemplo, lá está. Eu podia ter feito rifando deste jogo, como fiz ao do Falconeiro. Uhum. Eu não o fiz porque eu não me arrependi da minha compra. Oh, não, não, não. Eu não, não, eu, não, eu não, é eu não me arrependi corre. da minha compra. Eu, eu achei que. Eu, eu achei que. Epá, preferia ter pagado 5 euros em vez de 7. Sim, sim. Acho que era um preço mais, mais, mais agradável. Mas lá está. É um bilhete de cinema. É um, é um eu bilhete só, de... Sim, sim, sim. Eu só estou a dizer que, por exemplo, um filme
1: em média tem cerca de 2 horas, 2 horas e 20 por aí. Sim. É assim. E custa imagina que paga... Quanto é que, tá, quanto é que custam os bilhetes de cinema? Alguém sabe, hoje em dia, mais ou menos. Não tenho Não assim. acho que é a volta de leito euros. Depende de 19 é, Aproximadamente. Pronto, oito euros. Epá, é assim. Imagina que vais ver um filme de 12 minutos. Ok? É. E, paga, e pagas dois euros e meio. Epá, sim, são só dois euros e meio. Mas tu vais mesmo ver um filme. De... Epá, pode ser o um melhor filme de que você ver. se é. Ok. Não sei. É que percebe o que eu quero é. dizer? É que uh, uh, esses 7€ euros por uma hora de jogo, pá, tem mesmo que ser um
0: jogo... Eu não vou dizer que não é, mas tem, tem mesmo que ser não, um não, jogo... Não, 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 não é, não, não é um jogo claro, mas tem replay value, é interessante, okay. dá vontade de voltar a, a, a ir Good. lá, até porque tu no final do jogo depois lutaste contra os quantos bosses e fazes uns quantos gauntlets de inimigos, já, já, está mais, já estás mais à vontade com o sistema de combate. Com o sistema de combate não. para um first-person shooter tem as suas tem as suas nuances, tem, é... é não é um Call of Duty. Se tu vais para aquele jogo com a mentalidade de Call of Duty, não te vais dar bem. Não, não te vais dar bem. Não é um Call of Duty, não é um Doom. É, é uma coisa. É a sua própria coisa. Fiquei, fiquei interessado uh, com o Bright Memory Infinite. Agora, eles precisam muito, muito, muito de ter testing e, e quality assurance como deve de ser, porque este jogo tinha, este, este jogo precisava de muito feedback. Este, este jogo precisava que 10 pessoas o tivessem jogado durante 5 horas cada uma e, e tivessem deixado o seu feedback ao, ao único developer, que este jogo foi feito todo por uma única pessoa. Porque uhum. há aqui, lá está, o sistema de combate é muito bom, mas a forma como os inimigos são distribuídos e como aparecem não te deixa tirar bom proveito do sistema de combate. O, o, o level design, os, des, os designs são... Visualmente os níveis são muito bonitos, mas o level design não, não tem nada de especial, são só, são só corredores. Uh, tu começas o jogo com muitos poderes, mas precisas ser um bocadinho experimental para perceber como é que todos esses poderes funcionam, porque o jogo não te ensina muito bem como é que eles funcionam. Portanto, isto aqui é, 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 claramente, um, isto é, isto é claramente um filme B que, que tem muitas pretensões de ser um filme A.
1: Yeah, eu, por acaso, tinha lido uma notícia que eu acho que te vai interessar. Eu acho que a sequela desse jogo se chama mesmo Infinite, não é? É, uhum. é. Uh, yeah, yeah. e, e já como compraste esse, o original, tens direito a um desconto se quiseres adquirir a sequela, oh, para nice. ela eventualmente sair. E só uma nota, eu há pouco, só para corrigir o que eu disse há pouco, peço desculpa a ti e aos nossos ouvintes, o jogo uh, exclusivo da plataforma Xbox que foi adiado para 2021 foi o Crossfire X. Peço desculpa. Okay. Esse, esse é que foi adiado. Uh,
0: enfim e depois para além disso joguei Destiny 2 Beyond Light a nova expansão de Destiny 2 tenho algumas já tenho algumas boas horinhas para os ouvintes que estejam interessados eu estava a contar jogar esta expansão já na Xbox Series X mas mas como a Bungie adiou o o patch de 60 frames por segundo eu continuo a jogá-lo no PC o jogo corre maravilhosamente bem no meu PC continua a correr a 60 frames por segundo 4K a Bungie esforçou-se por fazer uma expansão com uma campanha de história mais carnuda. Eu estou a jogar este, estou a jogar este jogo com o Irmão Manuel, que fez a sua estreia no 3 Cast no episódio da Xbox Series X. E muito bem, grande abraço, Manuel. Mas também grande, grande episódio. Um abraço. Né? Estamos a estamos a fazer a, estamos a fazer a campanha. Tem muitas tem muitas catecins, mesmo catcins de CG, cutscenes em estilo de banda desenhada, muito diálogo. Mas como é típico da Bungie, um níveis muito bem desenhados, com encontros de inimigos muito bem desenhados e armas absolutamente fantásticas. Portanto, boa na Bungie nota-se que a Bungie já não faz parte da Activision Blizzard nota-se <risos> em certas coisas Uh, visualmente, Europa não estranho, não estranho. Isso passa-se no, passa-se, no, passa-se, no passa-se, passa-se em Europa. Uma das luas de Júpiter, yeah. Saturno. Ajuda-me, Daniel. Tu, tu já queres o fact checker? Em que eu já vi um bocadinho, portanto ah,
1: eu acho que é de Saturno. Vou ok, já confirmar. Pronto, mas
0: passa-se, passa-se em Europa, uh, gélido, mas com os resquícios da, de, de instalações científicas da civilização humana que foi destruída no, há, muitos, há, há muitas centenas de anos. No Lord Destiny, portanto é a, a sítios de alta, de alta tecnologia, etc. Um bocadinho como, como aquelas... No, no fundo, a Europa estava a ser colonizada pelo, pela, por uma instituição equivalente ao Elen e o Utani dos filmes Ellen. Uh, Agora, o que é que se nota aqui... Tudo muito bonito, cenários muito bonitos, o, o mundo é expansivo, adicionaram também uma nova, área ao planeta, uma nova área ao planeta Terra, basicamente eles adicionaram Europa como uma nova área, uma área 100% nova, e depois adicionaram à Terra no Destiny 2. Um, um remaster da, da secção que era passada da Terra do Destiny 1, o Cosmodrome. Portanto, essa não é uma área tão excitante para explorar, especialmente porque eu... Mas é engraçado, foi engraçado voltar lá e, e estava lá com o Manel e, e, e lembrar-me dos caminhos que eu fazia naquelas muitas horas que joguei no Destiny 1 e dizer, ah, não, não, não Manel, é, é por aqui, e realmente os caminhos são os mesmos porque a zona é a mesma, é, é, é fixe ver essa integridade de, de jogo para jogo. É um bocadinho como aquilo que eu digo que gosto e não gosto dos acusa. Por um lado, uh, Show é, é sempre a mesma coisa. Por outro lado, é fixe Kamurocho é sempre a mesma coisa. Porque eu sei onde é que é aquela rua e eu sei onde é que tem, tem de ir para ir àquela loja e tudo isso. Eu conheço Kamuro Show, não é? E da maneira eu também conheço o Cosmodrome de muitas horas lá à procura de materiais e ele está contra amigos no Destiny. Mas a Europa está muito bem feita, muito bonita, artisticamente mas nota-se aquela falta de orçamento gigantesco que está aqui vigendo Por exemplo, nesta expansão, já joguei, jogámos umas 3 ou 4 horas, talvez até mais, e eu só vi dois tipos de inimigos novos. Epá! É, é, faz diferença! Eu vou, agora, Destiny 2 tem um leque muito variado de inimigos, tem, há várias raças inimigas, cada qual tem as suas unidades. Mas é uma expansão de 50 euros, duas unidades Sim. inimigas. Duas unidades inimigas novas, é é essa a diferença? Não sei. Dungeons novas, strikes, um um strike novo, um strike novo, malta. Uma expansão de 50 euros é é um bocadinho. Como é que é? Eu sei que tem mais. Pay pay your get out. Eu eu sei que tem mais coisas planeadas, mas eu senti que esta esta expansão do Destiny, super divertido. O Daniel pergunta muitas vezes quando eu estou a falar de jogos, Luiz, divertiste. Eu divirto-me imenso com Destiny, ainda me divirto imenso com Destiny, mas há aquela sensação que em termos de novidades, o jogo continua um bocadinho magrinho, de, mesmo de, de trimestre para trimestre, sempre que sai uma, uma season nova, uma temporada nova, isso era verdade, agora sim, uma expansão nova, e eu sinto, pode ser, atenção, Destiny às vezes tem surpresas, quando nós acabamos a primeira expansão, Uh, 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 Destiny tem uh, a primeira expansão de Destiny, mas lá está a primeira expansão de Destiny, o Forsaken importa lembrar que foi feita quando a Bungie ainda tinha acesso aos recursos da Activision Blizzard <risos> há, há um, tem, tem, oh, um momento, tem o seu momento essa expansão teve o seu momento de Symphony of the Night pois. essa expansão teve o seu momento de Symphony of the Night em que nós acabávamos a área da expansão desbloqueávamos um raid e quando a primeira equipa quando a primeira primeira equipa quando a primeira clã de Destiny de todo o mundo terminou essa raid, o mundo foi alterado de uma forma em que surgiu uma área nova, completamente nova com tanto conteúdo, ou seja, efetivamente quando aquela equipa terminou o raid ela desbloqueou uma, uma segunda expansão ou uma segunda metade da expansão para todos os jogadores de Destiny. Isso é uma coisa, isso, isso, é, isso para mim foi, foi um momento of the, foi um momento quase Symphony of the Night. Não foi? Porque o Symphony of the Night só é único e só depende de ti e, e, é, e é, é muito especial por aquilo que faz, mas foi aquele momento em que ninguém sabia que metade desta expansão estava escondida e de repente houve uma equipa de jogadores que desbloqueou isso para para toda a gente e isso foi um dos melhores momentos na história de Destiny eu não sei se a Bungie alguma vez vai voltar a conseguir fazer uma coisa assim mas eu acho que se eu chegar ao ao final da campanha em Europa e tiver explorado a Europa toda é um mapa bastante expansivo mas não deixa de ser apenas uma zona nova e acabar e não houver mais nada senão potencialmente talvez um raid e uma dungeon nova ou assim eu vou pensar Esta expansão de 50 euros foi um bocadinho magrinha. Toda a qualidade, nível de qualidade 10 em 10, nota-se aquele brilho de qualidade que a Banji tem, mas magrinha.
1: Antes de mais mais uma correção, Luís, tinhas toda a razão, a a Lua Europa é mesmo uma Lua natural do planeta Júpiter, tens toda a razão. Eu estava a pensar numa de Saturno, que se chama Encelado, que é uma Lua muito, muito maior do que a sim. Europa e eu lembrei-me desse nome e confundi por uma razão, essa lua, eu lembro-me de pensar nela na altura em que jogava em Mass Effect sim. essa lua é totalmente coberta por, por gelo pessoal, Uau. por literalmente por parece neve, se olharem para, as, para a informação que temos gráfica sim. disponível, uh, e é lindíssima, lindíssima parece uma coisa sci-fi, parece que podes tocar lá com a Mako e descobrir uma side quest e que, sim, sim. um nível de, de, de neve é impossi- é, não é possível enfim sim. Eu parece-me que, que, que o Destiny 2, essa expansão, tem um problema só. no uhum. que tu disseste, só um. Tem um problema que é custar 50 euros. Se pois. calhar devia custar 20. É só não tem nada. Se tudo o que tu estás a dizer fosse por um produto que custasse 20 euros. Yeah. Agora 50. Bungie. É What's happening? What's happening?
0: Come on, Bungie. É puxado, já não é dado. Sweet Activision Blizzard Money. Pois é, que não isto está é? complicadinho, não é? Quer dizer, é
1: muito dinheiro. Bom, Pedro, alguma coisa que queres dizer como jogador dessa? Ou como conhecedor? Uh, já há
2: algum tempo não, não, não tenho jogado por uh, pronto, uh, questões várias. Eu, que? eu avalii uma fase em que, por causa da cena do FOMO ou que este jogo traz, eu, eu, eu decidi parar. Que eu já estava-me a fazer mal, muito sinceramente.
1: Sim. Estava-te a fazer mal, queres explorar essa ideia? O Fear of
2: Missing Out, e ah, como sim, eu já estava a fazer tudo mesmo por pressão, já não me estava a divertir a jogar o não, jogo... eu é, é a pior eu coisa que pode eu, basicamente eu parei por causa disso. Sim, sim, sim. sim.
0: Pois, eu, consigo perceber isso, eu consigo perceber isso, mas enfim... Uh... É complicado. Já agora erro meu, Daniel estava a confirmar: não são 50 euros, são 39,99, portanto 40 euros. Mesmo Epa, assim, mesmo é assim, assim sim, sim. mesmo assim, é, é, um, é um bocadinho. Lá está, uh, espero Epa. vir-me enganar-me. Uh, o novo rei vai abrir, o, o novo raid vai abrir uh, não sei se abriu esta semana ou se vai abrir na próxima terça-feira. Uh, quem sabe, quem sabe não, não, não terá um momento Forsaken outra vez. E, e depois da primeira <risos> e depois do primeiro clã derrotar essa dungeon, surgir alguma coisa fixe para todos os jogadores, abrir-se uma nova parte em Europa, ou termos acesso a uma nova lua, ou, ou qualquer coisa de salientar já agora que, como prometido, a Bandji retirou o conteúdo do jogo para tornar o jogo assim um bocadinho mais focado. Fala um, de... um
1: bocadinho disso, sim. retirou, sim. retirou
0: sim. O conteúdo do jogo. Eu não, não me incomoda muito que tenham retirado o conteúdo do jogo, incomoda-me um bocadinho. O, o, o conteúdo em específico que eles retiraram. Porque eles tiraram algum dos, plan- dos planetas que eram mais unicamente visuais no jogo. Marte, uh, Mercúrio, e, uh, Mar- Marte, Mercúrio, Titã. Titã não é um planeta, é uma Lua, mas ok. Uh, uma Lua, essa, essa de Saturno, pensou? Uh, e... Exatamente, exatamente. Assim, essa, essa de Saturno, portanto, sim, portanto, e Marte, Mercúrio, Ma- Marte, Mercúrio, Titã... E o que é que tiraram mais? Acho que foi isso. Acho que foi Marco Mercurio. Mark Mas Mercurio. Pa... Mas pode ah, e aí e, e, e eles tiraram isso. Mas podes explicar-me uh, qual é o... a razão que motivou isso? Uh, Tem uma razão de lore no jogo, em que há um... O, o, o catalista para o universo de Destiny foi o, foi o colapso. Foi, foi um cataclismo que se chama o colapso, em que a humanidade estava numa era de ouro, em que éramos basicamente deuses imortais que se estavam a preparar para sair do sistema sair solar e do sistema solar explorar a, a galáxia muito graças ao, ao poder da entidade semi semidivina que paira nos céus de Destiny que é, o, que é o Traveler, que é basicamente uma bola branca que torna os jogadores de Destiny efetivamente imortais é, é essa a explicação de lore o facto de termos o, o poder do Traveler é a explicação para o qual nós podemos morrer e fazer spawn outra vez no Destiny ok uh, essa, o colapso foi precipitado quando os inimigos dessa entidade, que são basicamente referidos, porque ninguém se lembra deles e não há registro histórico deles, como uma escuridão, surgiu e consumiu o, o sistema, e consumiu o sistema solar. Destiny 2 está a se preparar para o regresso desse, desse inimigo épico e, portanto, para um segundo colapso, para um segundo colapso. E à medida que, esses, que essas entidades estão aproximando lentamente, navegando pelo espaço, eles vão consumindo planetas, não no sentido dos planetas deixarem de existir, isso não é dito, não é dito que o planeta é destruído, mas realmente fica, uh, essa parte do, da, do sistema solar fica envolta em escuridão e no lugar do jogo não é possível ter contacto com esses planetas. Ok, Pronto. ok, ok, é... ok. Mas eu, mas eu tenho que ver, porque, por exemplo, o Mercúrio. O uhum. Mercúrio é um planeta que, estruturalmente e mecanicamente, é por ser é que eles o retiraram, porque era o mais pequeno, foi da primeira micro expansão do jogo, um DLC. Uhum. Não, não era, em termos do que se fazia lá, tinha muito pouco conteúdo. Era mesmo muito anémico. Era mesmo, mesmo muito anémico. Era, equivalia, talvez, a um quarto... De uma das zonas do, do jogo original, ok? Muito pequenino, ah. mas, era, mas visualmente era fantástico. Visualmente, Mercúrio era uma coisa fantástica porque estava muito pouco, muito, muito, muito perto do Sol. Era um, era um planeta que estava a ser transformado em máquina por uma das raças inimigas do Destiny. Que basicamente, foi o que eles fazem: é trans, transformam-se matéria orgânica em, em, em matéria orgânica e mineral em máquinas. Portanto, visualmente era muito único e, e perdeu-se essa diferenciação visual, Marte também é o conhecido planeta vermelho, tinha uma uma estética muito forte, Titan é praticamente só água, então é é basicamente uma uma big shell, como no Metal Gear, com, com um oceano extraterrestre em toda a volta. Portanto, havia ali uma marca visual, estética muito bonita, do Destiny 2, que se perdeu agora, que se banalizou um bocadinho. Agora temos a Terra bem renderizado, mas é a Terra, malta, não há, não há nada de especial, uh, temos a Lua, que é a Lua, uh, temos a Tangled Shore, que basicamente são asteroides, são asteroides ligados um ao outro por cabos, temos a Europa, que é visualmente muito apelativa, sim, e temos a Dreaming City, que é a tal a zona da expansão que o tal clã desbloqueou para toda a gente, que continua a ser uma das áreas mais bonitas de sempre no mundo dos videojogos. É é um autêntico sonho essa paisagem e grita para a band meter no no Destiny um um photomode como deve ser, porque é é absolutamente fantástica. Mas mas, sinto que a linguagem visual do jogo ficou um bocadinho banalizada. Eu, Eu não sinto tanta falta das atividades nos planetas, porque Destiny é um jogo cheio de atividades que se podem fazer, mas realmente Sinto um pouco acho que sento que perdeu um bocadinho da, daquela delícia, daquela riqueza visual que tinha.
1: Tendo pena. Uhum. Nossa, sabe, eu, eu ouço-vos falar de Destiny. Eu, tenho, eu estou à espera que o jogo chegue ao Game Pass e à Series... Uh, ao Game Pass no PC é. e à Series X otimizado para experimentar jogar com vocês. Porque eu gostava de ver o que é Luís Magalhães com centen- e Pedro Magalhães em conjunto de centenas de horas de Destiny a... Uh, encaminhar-me, mostrar-me os primeiros, <risos> os primeiros passos como how to kill uh, e acho que eu estou muito Sim. entusiasmado eu tenho pena que, tu, que isso tenha acontecido Luís, que se sintas desmotivado é. também é. por esta expansão mas não sei, eu acho que o Destiny já está tanto no, no teu zeitgeist da tua vida pessoal e do Pedro também, que embora não tenha jogado recentemente também é. gosta muito do jogo uh-huh. uh, que, e do teu, do, do, do teu irmão também do, uh, do Marcelo, uh, que acho que sabes, Destiny já te deu tanto que acho que podes relaxar um bocadinho é verdade, é verdade, eu penso nisso não sei se faz sentido, mas pelo menos é assim é
0: É que eu ouço-te falar e penso nas 500 horas que tens sim, 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 para mim Destiny é uma coisa onde eu vou assim no final do dia para relaxar um bocadinho com o Manuel, dar uns tiros jogar um bocadinho PVP, bem PVP não é assim tão relaxante porque a malta lá joga a sério, mas
1: Estou,
0: uh, estou ansioso por, PV, estou, PV. Estou, estou ansioso por fazer PVP na minha série X quando o jogo estiver a correr a 60 frames por segundo se quiseres é. uma experiência relaxante pode jogar contra mim,
1: vai pode. ser muito relaxante porque, porque eu basicamente não vou conseguir mexer sim. Não há problema. Sim,
0: sim, sim. mas enfim é, é isso que eu tenho a dizer em relação a Destiny 2 e com, com isto foram todos os jogos que eu estive a jogar Vai-se. pronto Coisa mas, pouca. Jornalista de rua, tu estiveste tão calado porque não tens andado a jogar muitos jogos por culpa minha e do de Daniel. Lá, uh, desculpa, portanto, Pedro. Uh, eu, eu acho que nós temos tempo para uma notícia, porque realmente já, oh. a hora já vai avançada. Mas escolhe assim uma, uma banger, aquela notícia que nós temos mesmo que falar. Oh, claro que sim. Uh-huh. I was waiting.
2: Oh, oh, oh. Oh, oh, Jesus. Acidente. I was waiting for this moment.
1: Acidente casar. Exatamente. Tudo de bem. Que... A CMTV está. A CMTV já está. Estão
2: meus as minhas orelhas no
1: processo. A, C, a é CMTV está em, está em condições de adiantar que o Pedro uh, Magalhães. Então, está vamos lá, pessoal. Tipo...
2: Uh, é tudo. É, aliás, isto vai ser um bocadinho especial hoje. Que? Vai ser um bocadinho especial porque isto que eu vou falar hoje não é tanto notícia, mas leaks.
1: leaks. leaks. Ou seja, isto vem oh!
2: direitinho da fonte.
1: Oh yeah, oh yeah.
2: Já sei o que vem aí. Bora, Pedro. E então, é assim, uh, a Capcom sofreu um grande ataque cibernético, dos quais, basicamente, os atacantes exigiram um milhão de bitcoin à Capcom <risos> é para não muito. divulgarem as suas informações confidenciais pela net. A Capcom disse, não. E eles, pronto, lá lançaram as coisas e bem... Já é agora, assim, como eu... as coisas
1: estão, Pedro, um milhão de bitcoins, quando as pessoas ouvirem isto, equivale a cerca de 4,20 euros. Vamos continuar. Sério? Sim, sim. Não, é assim: há aqui brincando. muito pronto okay, okay. é assim. mas... lugar. Estamos quase lá.
2: Há aqui muito pronto lugar, mas também, como não nos podemos estar a largar, eu acho que não, são... só, só
0: para dizer que, que, que isto que eles supostamente fizeram para magoar a Capcom. Foi, deixou-me mais hype por produtos Capcom é. pois é a <risos> é mim qualquer coisa que a Capcom tenha feito
2: para mim isto até
0: a publicidade
1: gratuita
2: é. É. é que é
0: mesmo, é que é mesmo é tipo wow Capcom bring it on
1: quero tudo
2: take Epa, my é money
1: hashtag winners don't do drugs
2: não é que é assim basicamente isto é só para tocar aqui umas coisas levezinhas. Uh, das coisas que foram divulgadas. Pronto, temos uma ideia de que o Resident Evil 8 será lançado alguns em abril e que do ano que vem sim. Sim, e será lançada também e, uma demo. E, e e e e e importante? E também. Como faço, como? O meu
1: aniversário é em abril, por favor.
0: Ante, sim, é importante. Pedro.
1: Sim. Vai ser lançado é, para. Seria... Oh, God.
2: Para Current Gen.
0: Daniel, nós não tínhamos falado num bife?
2: Ah. Oh meu Deus, mas quais? O Current Gen para é essa altura disto. vai ser PS5 Xbox Series X, certo?
0: Certo, certo. Não. Fantástico. Não, não. Sim, mas p- também pelo Playstation 4 e Xbox One. Não, vai ser para o PS4, certeza. vai,
1: vai. vai. É. Prevejo bife para o Luís Macalhés. Sim. Mais um, mas tu ainda, ainda me has de pagar qualquer coisa? Eu ainda tento te apanhar também. <risos> One day, nem que seja uma coxinha ou um Paulo uma coisa assim. Uma coisa mais leve, tu, tu ganha... Pero, uh, isto é mau. isso é é são mais notícias, sim. Sim, sim, sim. bem. Eu tenho PC, portanto, para mim, não está Sim, sim, <risos> mas, para as ambições do jogo, não <risos> é positivo sim, eu acho esteja preso é à geração. Não é positivo que o Resident Evil 8 uh, tenha que correr numa Xbox One 2013. Na Xbox, o Don, não. Don, Don mal, Magic mal,
0: Vocês sabem quando... Quando nós, vamos a casa do, dos, quando nós vamos a casa dos nossos amigos, eles têm um filho pequeno e, e, e está um desenho exposto no frigorífico. o que, 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 que basicamente nos leva a pensar se a criança dos nossos amigos terá síndrome de Down. Mas, mas ele.
1: Credo, mas senhora, Mas
0: nós dizemos: ah, muito bem, muito bem, és um, é, 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 é um, pequena, és um pequeno artista, és um pequeno artista. Sim, senhor, vais crescer para ser pintor. Portanto, é, é só que não vai para o ar, este podcast não vai sim. para o ar e Luís Magalhense é um demónio. É assim, que eu, é, é assim que eu me sinto quando, quando vejo a Capcom a tentar continuar a fazer e lançar Resident Evil Multiplayer. Pedro, chama a polícia, por favor. Não é? É assim que eu me sinto. Sim, é sim. Assim sim, que eu sim. Peraí, Capcom... Multiplayer? Sim, porque uma das outras coisas, Pedro, jornalista de rua, tu devias saber oh, isto. Espera é aí, é não policial. já
2: vamos falar disso, eu estava a ir aqui por sequência, Luís
0: Carlos. É incrível. P- é incrível. Pedro...
2: Oi, ouve, nós estamos nisto há três horas, Pedro. Não, mas não há, então, não há, não há abriu
1: no jornalismo de rua atual. Não há. Pedro, não há Pedro, vamos lá. Bom, eu
2: tive que a maior parte do tempo. Estou a brincar, eu estamos a brincar. Sei.
1: Estamos a brincar. I was waiting
2: for this moment. Yeah, yeah, yeah.
1: Okay. É verdade, isto é o, é o momento do Pedro, vamos deixar o Pedro falar.
2: Boa mas se Pedro. eu sei, eu sei Luís Carlos. Curiosamente eu agora já não estou a encontrar aqui grandes referências a isso, mas sim, de facto. Project havia Highway. Um pl- Aliás, Project High, assim, Highway, do Village Online, que parece ser uma espécie de Battle Royale de Resident Evil. mas espera, Pedro, que a Pedro série Evil <risos> Mas Pedro,
1: Jesus, nossa senhora. Pedro, uma su- que horror. Uma sugestão, That's Pedro. It. Corre a tua lista, corre a tua, apelando à tua okay. capacidade de síntese, corre a tua lista e fala do que quiseres, que é justo, estás calado há tanto tempo. Ok, vamos a isso.
2: Vai haver um porte óculos, um port, óculos de Resident Evil 4. Porquê?
0: Não. Sim, porque o PlayStation VR! Estúpido do é. Mark Zuckerberg! Pois é, porque? Enfim, ah, lá, 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 vou ter, lá vou eu ter, e tu, Daniel, também! É Res... Verdade, Res... Do sendo... Verdade,
2: vais pagar! Sendo Resident
0: Evil 4, também tu, Daniel, desculpa, mas isto significa. Resident... também aqui. Resident, Evil... Resident Evil 4 ser um escul... ter um exclusivo óculos Rift significa que Daniel Costa vai ter que Não. comprar um óculos Rift. Significa que eu só não consigo rir desta notícia. Desculpa. É que, porquê? 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 Porque o Francisco 4
1: no VR, porque... Oh. Daniel, é um, dos, oh, Pedro. é um dos jogos da tua vida. Mas é assim. Ah. Pedro, mas tu achas que... Isto será o remake em VR ou o original? Não, não, Marvel.
2: eu acho que eles vão fazer mais um porto Resident Evil 4 para o óculos. É o que eu acho. Pois
1: não jogo. sei, porque. porque, não, porque... Mas, mais é,
0: mais é, cedo que... o jogo na Zeebo, pelo amor de Deus. É que, é que eu achei curioso, é que eu, eu, eu por acaso achei curioso não haver neste leak nenhuma informação sobre o Resident Evil 4 remake. Yep. Achei muito curioso ah. isso.
2: Mais aí, mais aí. Mas é a frente. Não é muito substancial, mas já lá chegaste Corre a tua lista, Pedro. Confiamos em ti. Então, Luís Luís Carlos, Ah. eu acho que tu vais ficar super contente por saber que pelo menos há planos de uma segunda trilogia compilada do Ace Attorney para Switch PS4 e Ah, acabo como está a localizar o duo Dai Gyakuten Saiban, The Great Ace Attorney, que estavam presos na 3DS. Isto basicamente era um spin-off da série Ace Attorney no Japão feudal Onde um detetive japonês tem uma espécie de crossover com o Sherlock Holmes no Japão e tenta resolver mistérios. Muito bom, muito bem. É, é muito disso.
0: Bom. Um, um, já, é, é bom saber é, que houve um
1: dia. É disso que o meu povo gosta.
0: É, é, bom, é bom saber que houve um dia na história dos videojogos em que estas coisas ainda se faziam, porque agora já não se fazem. Yeah. não? É tão verdade. É tão verdade. <risos> A seguir,
2: isto é uma coisa que entusiasmo cautelosamente, que é um novo IP chamado Guilhotina que vai parar à Switch e vai ser um exclusivo temporário uhum. agora, o que eu ando para aí a ouvir é que este projeto de Guilhotina é o um novo go- uh, Ghosts and Goblins e agora estão a pensar Acho ah, Ghosts Goblins, eu, goblins eu só espero é que esta Guilhotina seja mais
0: Demon's Crest Soulsborne do que Ghosts and Goblins máximo Pois. Oh, oh, olha, que é assim, o último Ghost and Goblins que saiu foi aquele da, 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 da PSP. Da PSP. 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 E era um bom jogo. Muito, muito, bom. muito, muito, bom. Bom. muito bom. Melhor que o Mega Man Remake da
1: PSP. Sim. Concordo. Mas, yeah. Pedro, força, força.
2: Uh, foram ligados os código Fontes para Devil May Cry 2, o Resident Evil Umbrella Chronicles e o Misadventures of Tron é yeah, assim, o Devil May Cry 2 já está no PC, mas... Era muito fixe se um, um gajo qualquer tivesse no, no código fundo do Umbrella Chronicles e do Mis Adventures of Throne Bond fosse parar ao PC. Uhum. Sim. Yeah.
1: Yeah. Sim. Yeah.
2: Tudo o que vier para o PC e afim. Aliás, para mim, portem Mis Adventures of Throne Bond para todo lado, até para
1: iPhone e Android. Até por mais, um... mais gente devia estar a jogar isso. Até por motivos de preservação histórica, não é, Pedro? Importa-se para yeah,
2: yeah. o Isso mesmo. É e também porque já estou farto de ver os scalpers a cobrarem 150 euros pelo Mis Adventures of Throne Bond na net.
1: We'll pay it any, anyway.
2: We don't care for money, we care for Eu por acaso isso é um daqueles jogos que ainda quero ver se compro, mas eu estou muito reservado porque epá, se, se Capcom fizer uma coletânea de Mega Man Legends, são 150 euros para a rua. <risos>
0: <risos> mas
2: enfim. Pois exato. Ah, agora pronto, esta vais ter que ficar de calado, Daniel. Peço desculpa de dizer-te isto.
1: Ter. A
2: Google pagou 10 milhões de euro... 10, 10 milhões de dólares à Capcom para pôr o Resident Evil 7 e 8 na plataforma Stadia. E agora dollars. aqui já... And, and, and. Dólares, dólares. Okay. E agora aqui já podes falar, Daniel. A Sony pagou <risos> 5 milhões para uma versão de PlayStation VR do 7 com exclusividade temporária DLC e uma demo. Mas tu achas que isso é muito? É A ah, Sony é não. Não. Não, é
0: muito... <risos> não. 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 Essas coisas e, não é muito dinheiro. Não. Sim. Sim. E, e... Ah, as milhões para o Google Stadia Isso é tipo... Isso é tipo... A malta do Google, a, ma- a malta do Stadia disse, estamos aqui 10 milhões o tipo, que, que é que nós vamos fazer? Eu encontrei abri aqui uma gaveta
2: ah, <risos> abri aqui estavam estava 10
0: milhões de dólares, o que é que eu posso fazer com isso? Vê se acaba quando quer isso
2: Outra coisa uh, outros projetos sem co- nome de código com Arcade stadium para acaso houve uma trademark disto mar- uh, uh, marcada há algum tempo há quem suspeito que isto, ou seja, usa uma coletânea de jogos de arcada ou outra coisa
1: qualquer. Ok, <risos> Stadium de... parece isso. Eu tenho medo que seja, sabes o quê? Uma app para Android e iOS em que tu compras oh, as, claro. os, os portos dos jogos pcm 1000. Descarrega gratuitamente e depois paga 2 euros por Street Fighter 2. Oh, God. Ah, pois. Pois, pois é.
2: Novo shooter multiplayer chama Codename Shield. Está virado para os streamers uh, 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 o, okay. o nome Acaba final está lá. Só fazer um shooter será... multiplayer,
0: Snapper. só isso dá-me uh... arrepias.
2: Eles já fizeram, chama-se Umbrella Corpse. It's great! Miséria. I love it! Uh. Exato. Mas tens aqui uma boa notícia, Luís Carlos. Ace a Torne 7 é em desenvolvimento.
1: Uhul! Olha!
2: Para a e, e claro porque e até isto foi confirmado no chat Street Fighter 6 está em desenvolvimento ah, sim, mas isto é, é um dado adquirido sim, e, a, e amanhã um pouquinho...
1: e amanhã vai ser vai ser amanhã amanhã vou tomar o que é almoço amanhã quer dizer sim. isso, 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 isso é, se não tivesse era um escândalo não é? mas...
2: e agora só vos vou fazer aqui uma spreadsheet sumária sim. dos lançamentos que acabo como está a agendar ao longo do ano que vem e até 2024 Coisas que não foram formalmente anunciadas
1: Mas que Portanto, Pokémon para... és tu?
2: Para não estar aqui nos quartos Só vou mencionar os anos Em 2021 especula... Conta-se ter Monster Hunter Stories 2 Daegyakuten Saiba Anui 2 O uh-huh. tal Shield, Um jogo chamado Regolith, Mas Daniel, agora aqui é que vem a melhor yeah. Está aqui um nome que eu não esperava ver yeah. Resident Evil Outbreak <risos> Outbreak <risos> será que finalmente vamos ter o 1 e o 2 remastered em alta definição para jogar em infraestruturas multiplayer como deve ser Pedro, será este o
1: jogo que nós vamos jogar em multiplayer eu e tu, finalmente por amor de Deus
2: não nos esqueçamos que a Capcom tem reservado o site Resident Evil Outbreak e se formos a esse endereço no cantinho superior esquerdo no ecrã completamente branco está lá só o texto ok (risos) (risos) <risos>
1: okay. <risos> o ok. Mais site <risos> é, pode haver. É, isso, é, é, yeah, isso é mesmo Capcom uh, Imperial Hot. Isso é a é coisa mais incrível que eu já ouvi é. assim. para 2022.
2: Há é uma coisa qualquer chamada Indies 2 e porte do Indies 2. Não faço ideia o que é que isto possa ser. Peraí, tu saltas do Outbreak assim com essa facilidade? Não, não
0: sabemos mais nada sobre o Outbreak? Algum. Não, tu, não, eu...
2: não, isto para já é só O um Pedro caso... também não...
0: mencionou casualmente um novo Ace Attorney e depois não disse mais nada. Pois o Pedro está muito <risos>
2: casual. Hoje, Epá, porque... é, são os leaks que eu tenho, Sim, não posso Pedro. inventar. Isso seria, não seria muito profissional da minha parte, se eu inventasse Claro, claro, claro. Uh, em 2022, o ilusivo Street Fighter VI. Há aqui uma coisa que eu não gosto da última palavra, que é Rockman Match. A palavra Match não me agrada. Isso cheira, tem uns cheirinhos de telemóvel. Ah, no, completamente, de completamente. Eu acho que...
0: Match uh, acaba a Rockman.
2: Uh, Acabo, como já dizia, depois do Mega, Exato. <risos> o Mega Man 11 devia vir o Mega Man X9, mas pronto, estou a ver que não. Uh, mais à frente sobre isso. Já agora, isso.
1: Mega Man 11 é um jogo magnífico. Eu adoro o Mega Man 11. Okay.
2: e que por incrível que pareça eu só não arranjei porque ainda estou queimado pelo Mating in Number nine.
1: Yeah, eu tenho na Switch e acabei lá é o meu Mega Man favorito dos últimos largos anos tenho eu não gosto do de Mega jogos. Man eu, eu, gosto,
0: eu gosto bastante do Mega Man X e Zero mas eu não yeah. gosto do Mega Man normal mas este 11 bebe chamar.
1: muito do, do X este 11 é muito, muito, é muito moderno é um bom. Mega Man moderno okay. é muito okay. fixe okay. é um bom jogo é, é um okay. bom jogo sim. é um sim. bom jogo da Capcom pronto
0: sim sim mais a Cap- em a Cap- quando, nós já falámos disso nos últimos... Nos, 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 temos falado ao longo, deste, ao longo deste ano que a Capcom está assim meio na ribalta. A Capcom anda a fazer muitos bons jogos, muito consistentemente. Ah, deixa-me dizer uma coisa. E o, Pedro, o Luís
1: também, mas o Pedro vai gostar disto. O Pedro, Sim. uma das coisas que eu testei na PS5, vou falar disso mais uma vez no, no episódio premium que vamos ter nos próximos dias, sobre, sobre a minha análise à consola e à Sim. performance. Mas um dos jogos que eu testei foi o Monster Hunter World, que é um, já é um jogo... Eu tenho, o meu save diz que eu tenho cerca de 30 horas nesse jogo, na altura, quando ele saiu é um jogo, é um, é aquele jogo que é magnífico quem me dera, quem me dera na altura ter emprestado mais tempo e agora, lá está sou um bocadinho behind, não é Pedro? tenho uhum. aquele sentimento de culpa e dificilmente voltarei, mas sim, é o que é, agora deixa-me só dizer esse é, jogo, isso é o Destiny 2 do Daniel é, exato o Monster Hunter World na PS5 mesmo no modo resolução que corria perto dos 30 frames na PS4 Pro há, há um tempo corre 60 frames bloqueados não sai dos 60
2: yeah, é, yeah, eu li, e eu se li.
1: calhar até no e yes. se calhar usando aqui uma expressão que, que nós em família usamos muito porque por, é uma graça a nível de boniteza boniteza eu lamento que não existe que eu adoro a nível de boniteza é dos jogos mais bonitos que a Capcom já fez a correr na PS5 é o é o é uma coisa magnífica Desculpa ter me interrompido, mas gostava de dizer isso, é ter isto até muito um Não um problema, problema obrigado pelo feedback. Né? É, é, é impressionante. Pedro, não, não. alguma coisa? Uh, Luís, até agora alguma coisa que o Pedro tenha dito que tenha estimulado participando? É pá, o Assassin's
0: Creed. Eu agora só pensei em Assassin's Creed. Assassin's Creed Kyoto. É não, verdade. Assassin's Creed Osaka
1: Osaka Exatamente. Lutas contra o Rugal e contra o Akuma, no fim, com é o Capital Assassin Q2. Seria fantástico.
0: E, isso valeria é. a pena eu compraria esse Assassin's Creed outra vez. Yeah. Não, não mas nós estamos Pá, Daniela é claro que para mim esse Attorney é é é uma daquelas minhas é uma daquelas minhas paixões apesar de não ser um jogo mecanicamente muito rico é, é um é um jogo que pelo menos dá eu sinto-me mentalmente estimulado sinto mentalmente estimulado porque sinto que realmente tenho que pensar no que é que se está a passar ali em, em tentar resolver. Sabes como, como quando a gente estava a ler uma daquelas, agora já não se fazem disso agora, agora só se fazem thrillers mas quando se estavam a fazer aquela quando havia aquelas novelas antigas da Agatha Christie do Poirot ou, dos, ou do, Arthur sim, sim. Do, do Sherlock Holmes em que tu estás, a, tu, estás, tu estás a ler aquilo e tu não estás só a apreciar uma, uma bela história a ser contada, mas tu estás realmente a pensar hum, como é que será que estas pistas se conjugam com as outras e, e como é que será que quem é que será que é o culpado e vais formulando hipóteses e vais testando as tuas hipóteses, vais fazendo um bocadinho de trabalho detetivo. Phoenix Rider é muito bom isso. Phoenix Rider é muito bom nisso, é, é, é muito bom nisso. E, e nos puzzles que te apresenta com base com base nisso é um jogo com que tu interages poucas vezes mas sempre que interages tens mesmo que pensar naquilo que estás a fazer. Como tu sabes, eu tenho a trilogia na Switch que queres experimentar muito em breve. Eu tenho muita
1: vergonha. Eu acho que Phoenix Wright, juntamente com o Fire Emblem, serão talvez as duas séries de renomes do Japão que eu menos conheço. Sim. Não tenho. Não, 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 não tenho. Nunca bateu? Não sim, sei. Sim, sim. Mas gostava mas muito de vo- é. Nem é dar uma oportun- voltar pois. a dar uma oportunidade. É dar uma oportunidade porque pois. eu nunca dei a essa série e, e tem um jogo. Isso é que me é Phoenix
0: Phoenix Wright é, é, é um excelente jogo de cama. Eu, eu jogava quase todos os Phoenix Wright como quem lê um livro. E... Deixa-me só dizer, Luís, que eu, eu comprei na
1: Switch exatamente pelo teu feedback na altura da versão 3DS uhum. que tu deste, porque é de facto tu disseste na altura exatamente isso, e eu compreendo e é um bom jogo para jogar na cama. Estávamos onde?
2: Estava Resident Evil 4 Remake, em 2022 para que mais cedo, mais tarde tem que acontecer. Um novo Onimusha, alegadamente, pelo menos diz aqui: Onimusha New York, oh, New, 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 oh, New York.
0: Portanto. Já estamos em 2022 Sim, sim, em 2022 uh... e, e, pois, Eu aí. achei muito estranho e acabo quando lançar aquele da assim, seco aquele, aquele remaster do, do nem sequer o 2, o 3 e ano.
2: o 4 remaster muito estranho. Pois,
0: sim, exatamente.
1: Eu, eu vou declarar aqui uma coisa aos meus amigos. Eu vou declarar uma co... vou arriscar. vou declarar umas coisas aos, aos meus amigos. Se 2022 pois. tem season Pass eu desisto, eu, 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 nunca, eu não jogo mais jogos eu vou, sei lá, vou ouvir discos de vinilo ou assim, <risos> não jogo
0: mais jogos é verdade, não jogo nunca mais nunca não aguento mais mas, mas vocês não acharam isso estranho, tipo, lançaram um, um remaster do primeiro Animusha e, e, e depois nada do 2 ah. e do 3 especialmente do 3 que, é, que é muito bom já agora, bom remaster sim, 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 sim mas eu sei que o 2 e o 4 atenção, o 2 e o 4 são muito bons jogos é, mas o, pelo menos o, 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 o 1 e o 3 estão muito ligados em termos de storyline, mesmo muito não, mas... Em... mas é que o, o 3 tem problemas de licencia. E
2: mecanicamente pá. o 3 Diz, não, epá, pareceu-me que naquela altura não, a Capcom tentou fazer o mesmo que a Ubisoft tentou fazer com tu, todas as cenas deles. Eles basicamente fizeram ali um clone do Devil May Cry, vês de deixarem uh, o Animusha ser a sua cena.
1: Oh Pedro, mas o a 3 é tão bom, é, mas... é tão bom. Eu, eu gostava de é uns em no Animus, né?
0: o, problema, o, o, problema é, o problema é o Jean Renault. Jean Renault e o Takeshi
1: Kaneshiro, que é um ator uh, nipote tailandês, salvo erro, que empresta a sua imagem ao Samanosuke nesse, nesse jogo. Uh, mas, mas, mas também empresta no primeiro? No primeiro no... Não, oficialmente, não, ah, oficialmente, okay. não oficialmente. Não oficialmente. Eu não sabia disso. Não eu sabia acho nada. que no primeiro ele é baseado nas feições dele, no terceiro é oficial, é mesmo modelado e há um contrato. E, okay. É ele. Okay. Uh, yeah.
0: Complicação. Enfim, continua, Pedro. Uh,
2: uh, Pedro. Epá. Um Dragon's Dogma 2 em 2022, pessoal. Eu Epá, estou
0: Pedro, mortinho para
2: dar-lhe caroladas na cabeça é? e ouvir os meus camaradas dizerem a Reason, dá-no o malho no ferro enquanto ele está
0: quente.
1: Wow. <risos> eu, tenho, eu, eu, tenho, eu tenho que dar mais oportunidade ao Dark of a Reason na PS. Agora na PS5, eu a PS4. Eu
0: tenho isso na minha wishlist da que para, para, para Natal, tenho... para aprender de Natal em caixa. Portanto, quem, quem quiser, quem não saber souber desmada, prenda de Natal. Sim. Just saying. Just
1: uh, uh, eu, eu acho que vou dar o, no Natal, vou-te oferecer o, o adaptador do PSVR. Podes vir a precisar. <risos> uh, para essa...
0: Já está a caminho.
1: <risos> sim, sim, sim. Eu dou Ficas com dois. Ainda okay. 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 uh... em
2: 2022, pensava que isto ia acabar, mas não. O Shield G, seja lá o que isso for, Monster Hunter NSG. Sim, eu imagino que seja Monster Hunter Nintendo Switch New New Story Generation <risos> Yeah. Em 2023 yes. Monster Hunter 6 Biohazard Apocalypse seja lá o que isto for uh, I Wanna Die que É um
0: filme, tipo? é um filme, provavelmente é um filme
1: Captain Commando uh, C- Captain... Não, não Biohazard Apocalypse é a sequela do Village eles agora dão subtítulos, não dão números já é, não é, é um numerado Apocalypse
2: é. não se pode fazer um 9, ou pode?
0: Pois, exatamente
1: Apoc... Apo-
2: Apo- Apo-
0: não podes o P, o, P, o P invertido, vão pôr o P invertido. Não, tinha que ser o. Vão, vão. Tem que ser o Resident Evil Xnay. Não, já sei. É o um
1: Resident Evil Apocalypse. É uma história nórdica, no norte da Europa, tipo Vikings e não sei o quê, com runas, ok? E o P está ao contrário e parece uma runa. A palavra Apocalipse, mas tem lá um 9. Ah, okay. pois. E o 9 é o único que brilha no trailer. É... Aparece Apocalipse e, no... e o P está ao contrário. É um 9 e brilha. Que é para tu saberes que ah, estás a rir? Foi ela não, a história. verdade é que acabou de a fazer muito Jumping de Shark com a série, portanto Ah, claro Eles não querem, isto é, é típico nos filmes também, Os filmes chegam, as, as séries de filmes às vezes chegam a uma altura que tiram a numeração já não tens o Rocky 7, 8 tens outra coisa qualquer Tiram o Rocky 6 chama-se Rocky Balboa porque é que eles têm vergonha de dar números uh, aos títulos? Não, o Resident Evil 8 chama-se, é, devia-se chamar Resident Evil 8 não é Resident Evil Village, hum. mas pronto não dá mal. Força. Captain Commando, tipo Ora, aqui está um nome que eu já oh não havia há muito,
2: muito tempo. Captain. Por boa razão. Eu
0: e Daniel nem sempre concordamos, mas.
1: <risos> o quê? Não vamos o dizer que, é que o jogo mal. é mau. <risos> Por amor de Deus. Ei, oh, oh, Pedro. Ah, oh, 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 Pedro. Até então, o último da, última da geração PS3 360, aquele remake.
2: Uou, 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 uou. Calma lá, isso é Bionic Commando, oh. não é Captain Commando.
1: Ah! Cap. É... Burro, desculpa. Uh, Ok, ok, Captain Commando se tiver o estilo artístico do Marvel vs. Capcom, pode ser giro Dois Agora, tenta
2: imaginar se isto for algo que esteja a ser desenvolvido pelos fulanos do Streets yeah. of Rage 4
0: Think about
1: it
0: isso seria muito bom e, Isso já seria agora, muito mas bom Mas já, já estamos a entrar em especulação Ah, uh, já,
1: é. já Captain, em... C- Captain Commando que é jogável na, naquela compilação, Sim. Pedro, para Switch e PS4 <risos> Do Capcom, no Japão chama-se Capcom Scroll Collection, uma
2: coisa assim do género.
1: Scroll belt. Como é que se chama cá na Europa? Actions? A- action, é, Beat'em up, up. Beat up, action. beat up Collection. Beat Beat'em Up Collection. 'em Up Collection, exatamente. Está a, é jogável aí, é uma excelente versão. Excelente uh-huh. versão do jogo. Sim, sim. Uh, um então,
2: forte. e ainda em 2023, oh meu Deus, isto são mesmo uma coisa a Capcom. Está aqui SSF 6, eu só consigo dizer Super Street Fighter 6 ainda, ainda, ainda Ai. não lançaram o 6 já estou a pensar no Superstripe
0: eu falei, eu disse, eu disse que isto era um problema há alguns episódios atrás
2: meu Deus, Deus, Deus do céu
0: eu falei, céu. Eu falei é que
2: eles agora já pensam logo nisto enfim ah. 2024, o último ano que eles têm aqui New C se esta lista fosse de Konami eu diria novo contra Portanto, não faço ideia o que é que isto possa ser.
0: Sim. Ou novo Castlevania. Não. Também Pedro, não.
1: Assim, mesmo, que, pois, mesmo que essa lista não tenha Rival Schools, diz-me que tem, só para ficar mais bem disposto.
0: Sim. Inventem. Pedro, oh, Pedro, oh, acho olha, que nós não precisamos não. estar a ler. Acho que nós não precisamos estar aqui a ler nomes soltos numa lista de 2020. Nós sabemos terminar. lá onde é que vamos estar em 2004. Provavelmente em 2004 vamos já estar todos mortos. Não sei se. Não, eu, eu, não, eu, tô, não todas, todas as PlayStation 5 explodiram Exato. e consumiram o em chamas não impeças o
1: jornalismo nem o
2: Lisboa para parar o jornalismo se estivermos vivos se Deus quiser vamos jogar um remake do Final Fight talvez também feito pela mesma equipa que o Streets of Rage 4 com muita sorte isso era awesome. Awesome, um jogo chamado newbie ou com o código newbie oh meu Deus Ultra Street
0: Fighter 6 É é isso que nós precisamos é, é isso que nós precisamos. É Era um Street Fighter todos os anos. <risos> Told you I'm so. É rir, Predictive. Isto
2: é triste. Isto
0: é triste. Ah,
2: Mas agora triste. eu vou dar aqui uma notícia ah. mais vizinha. Mais notícia para.
1: Bubble Schools. Bubble Power Stone Remake. Uh, a sério, tá mesmo não Ooah, é, ainda é melhor que Rival Schools, que bom, que bom a notícia. Eu, eu, não, eu não vou
0: tão longe, não é melhor que Rival Schools, mas é. Bom.
1: Não, a notícia é melhor. Eu sinto mais eu feliz também. ainda, desculpa lá. É, Power Stone é muito bom. Não. Power Stone é o, é o Smash Brothers da Capcom, é a, única equipe, é a única alternativa competente e divertida ao Smash Brothers que nós temos. Que maravilha, Pedro. Ainda
0: assim eu preferi um Rival Schools. Bem,
1: Talvez eu, bem, eu também prefiro um mas Sim, sim.
0: Yeah
1: bom,
2: Power o último okay. da lista mas porque eu go. quero imaginar que
0: Make it eu
1: good. quero imaginar que Make isto foi tan, 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 eu tan, quero
2: imaginar tan, tan, que isto sim. foi um erro ortográfico mas aqui vai Resident Evil Hank não é Hank é Hank tipo Hank Hill tipo Hank Propane sim. Hill uh, okay, Hank. deve ser um typo yeah. né? é um typo tem de ser um typo. eu não estou a ouvir. eles vão fazer um Resident Evil eles... com o
1: Hank ele, do King of the Hill do que ainda tem ele mas o que é que, que deve ser isso? Uma outra side story não, mas, Hank... não
0: sei uh, diz-me como é que eles vão diz-me, diz-me Daniel como é que eles vão transformar o H em um 10 explica-me
1: <risos> então a, a, a primeira, o primeiro tracinho do H é o 1 Uh, e o, oh, meu Deus, <risos> reinventa-se um zero em algum lado. P- faz uma casinha para abrigar o, o, o U uh, e pronto, e tens ali o U. Ok, <risos>
2: stretch, é <Stretch>.
1: que <Stretch. risos> mas... Sim, mas tá, agora se eu acertar Sim. na cena das runas do apocalipse e o peixe estiver ao contrário, foram nove. Sim. eu não quero vivos. Eu quero vários jantares de sushi. De, de, de vossos, okay. vossos dois, vários vale, jantares.
2: Tudo bem, para mim. Fácil,
0: fácil, fácil. fácil.
2: Exijo vários jantares.
0: bem. Vamos
2: guardar esta lista para a posteridade.
0: É isso, e vai haver, vai haver um cameo do Kratos. Portanto,
2: eu. É Só tenho, e, 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 tal, <risos> f-
1: featuring Kratos, featuring Kratos from the God of War series. Está na capa assim, um, um sticker. <risos> Pau, <"Pão!" "Is an> um <risos> <evil risos> Assassin's
2: Creed Valhalla uh, series.
1: <risos>
2: <risos> stickers, stickers. Mas. Exclusive on assim. PS5. <risos> Mas é isto, pessoal. Vamos Pelo menos é isto que a, a Capcom tem projetado daqui uns próximos anos, começando com o ano que vem. Eu não sei se isto.
0: Tanto quando sai aqui Tem muita coisa boa acelerado, muita coisa nois. A é a, quando... a Power Stone, Resident é assim, Evil. A quando Isto está, a, está tudo uma spread uh, Isto é
2: mesmo factual da Capcom.
0: Portanto.
2: Sim, sim. Mas sabes que estas coisas cancelam
0: depois, quatro, claro. é? Sim, é verdade. É verdade. Uhum. E, mas uma coisa é certa, como nós já dissemos, a Capcom é, é... A Capcom tem estado com uma qualidade incrível. A Capcom teve muito bem esta geração. Eu, eu acho, que, claro. acho que é seguro dizer que a Capcom foi uma das vencedoras desta geração. Sim, a, qualidade, a qualidade... Elétrica, produtos muito melhor que a geração anterior
1: muito melhor que a geração anterior nem bom. há comparação alguma
0: muito bom e, e um catálogo variado saudável uh, de, de jogos muito caros e muito elaborados e até dentro é um das, bom, próprias,
1: bom. Das, próprias, das próprias séries os jogos são diferentes o Resident sim. Evil 3 é muito diferente do 2 o Monster Hunter Stories é muito diferente do Monster Hunter World sim uh, há, há variedade dentro das é próprias variedade. séries sim. é muito o Street Fighter tivemos aquela coletânea muita coisa sim. boa muita coisa boa
0: exatamente Exatamente. Yeah. Capcom está, está em alta.
1: Em 2020 uh, podemos jogar Street Fighter 2 online, oficialmente. Yeah, exato. Com muito, um bom netcode.
0: A Capcom awesome. está a fazer, está a fazer um, 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 um excelente trabalho. Acho que a é, é das últimas grandes japonesas. Com uma agora, exceção. Já agora, Dead Rising? Uh, Dead Rising sim, 3 O Dead de, de, de não... de rising, de rising desde o primeiro que tem sido outsourced a estúdios Basicamente, arranjando-se o nome que é do barco tem
2: tudo maré
0: abaixo. Para mim, yeah. Sim.
1: o 2, o 3 e o 4, realmente,
0: quem, quem diria que a saída do INAFUND poderia piorar alguma coisa? Aparentemente, <risos> acontece. <risos> Aparentemente, <risos> acontece, não é? Era mesmo, faz falta na que volta, que me Volta
1: Inafune, pelo amor de Deus. Eu gosto dele. Ele tem, ele tem um bom cabelo. O cabelo dele é muito interessante. Sim. Ele usa... É muito é picado. Ele, eu a acho que ele, tem, ele é
2: uma má pessoa, mas é como o Kami diz. Ele é, um homem,
1: ele é um homem de negócios, não é um dead. Sim, aliás, há aquela piada que a certa altura no Google pesquisavas por Kaji Fune e aparecia Businessman, em vez de Game Designer. Porque, porque realmente é... É paia... Não sei, eu acho que ele sofre da mesma síndrome do, 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 do senhor Yu Suzuki. Eu acho que o, o Keiji Nafune não se senta para jogar um jogo do princípio ao fim desde para aí de 92. Well. Uh,
0: mas pronto. Shots fired. Okay. Shots fired. Yes. deal with it, Keiji. Yeah. Ok, malta. Acho que é uma boa altura para encerrar. Acho que é uma boa altura para encerrar, para lembrar os nossos ouvintes que se querem os uh, episódios um bocadinho mais focados com discussões sobre tópicos tópicos únicos, análises a produtos existentes, produtos recentes, consolas e jogos, retrospectivas a jogos antigos, a a pérolas antigas, dissecações de jogos com muito nome na praça. Tudo isso e muito mais está disponível no N3K Premium. Podem encontrá-lo em ww.n3.net ou através do aplicativo Soundwise procurarem por N3K Premium. Uh, resta dizer que são apenas três euros por mês, portanto é um valor irrisório para mais de 40 para ter acesso a mais de 40 horas de conteúdo premium exclusivo para subscritores, e que ao qual nós acrescentamos todas as semanas. Portanto é isto. eu Fui o vosso anfitrião Luís Magalhães. Podem encontrar-me no Twitter em @luiz_andres_cormaga e o meu anfitrião Daniel Costa. Já agora, pessoal, muito obrigado a todos os nossos ouvintes,
1: Quer, querendo poupar o vosso tempo, porque já estão há muito tempo a ouvir-nos, já, já é muito tarde também aqui, uh, agradecer, uh, agradecer agradecer, a todo, todo o vosso apoio, dos nossos ouvintes, todo o feedback, uh, uhum. tudo o que têm feito por nós. Aliás, neste momento os nossos números dizem, dizem-nos que o Entrascast é basicamente o, o podcast de videojogos mais ouvido em Portugal, portanto, Sim. ótimo, uh, acho que não há muito mais a dizer sobre isso, uh, muito, muito obrigado a todos pela... pela pela, pela paciência, por uh, sabem que quem nos ouve, nós de pensar que fazemos companhia a quem nos ouve, claro, uhum. mas vocês também nos fazem companhia a nós. É verdade. Okay, portanto, isso, é importante dizer isso uh, e, portanto, Sim. quero agradecer a todos, a toda a gente que nos ouve, essa... o facto de estarem num número tão grande connosco é, é esmagador para nós muitas vezes e, uhum. e, e incrível. Uh, obrigado, subscrevam o, o programa Premium. Epá, pessoal, toda esta enterprise que nós temos aqui é cara. Pagámo-la, temos a maior produção uh, semanal uh, de videojogos em Portugal, no que a programação diz respeito, de programas, literalmente, Sim. de videojogos, temos a maior, gravamos, sei lá, em média, quanto é que estamos a fazer com o Premium e o Premium, Luís, mas quer dar é umas 4 é, ou 5, é. 5 horas por, por semana. Horas. É enorme, é enorme, é muito grande, é. Uh, e o vosso apoio é absolutamente fundamental. Se vocês subscreverem o conteúdo Premium, nós fazemos mais e conseguimos aguentar o barco, se não subscreverem, sim e,
0: e é, fazer... é, uma,
1: é uma tradução muito simples se ser sincero, mas é, é realmente
0: é muito simples não, não, e, não. e podemos fazer coisas interessantes reparem, a malta, o, o que nós temos nós não temos muitos subscritores primeiro mas valorizamos muito o que temos e já nos paga um, já nos paga um Game Pass já nos paga um Game Pass <risos> um a mim? cada um isso pode parecer pouco, mas de repente dá-nos acesso a muitos jogos por mês nós investimos tudo de volta para, 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 para falar aqui convosco sim, 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 dizer, sim. para, para o conteúdo, trazer contigo. Não, não. 100% e, exatamente uh, só. E, e, e já houve ocasiões nós por exemplo eu e o Daniel nós, nós comprámos o Last of Us parte 2 não nos foi dado pela Sony porque nós não mesmo que nos quisessem dar nós provavelmente ah, nós, já, nós já aceitámos sim, sim. alguns jogos mas normalmente jogos grandes nós não aceitamos nós queremos ter isenção nós queremos ter isenção nós comprámos-lo no dia do lançamento não foi porque nós estivéssemos super empolgados para a jogada Last of Us Part 2 nós estávamos interessados em jogar Last of Us Part 2 mas não fosse o entre-escasso não fosse aquela ânsia de partilhar com vocês de fazer uma análise propriamente nós provavelmente tínhamos conseguido aguentar uns 6 meses antes de comprar Ah, ou mais,
1: com tranquilidade Sim. Uh, sim, sim, mas é, gostamos muito, no meu caso e do, do Pedro também, mas no caso do, 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 destas conversas que tenho com o Luís, gosto muito também, na claro. minha eu gosto muito de falar contigo sobre isto e contigo, Pedro, sobre estas coisas. Portanto, eu, eu estava mais entusiasmado em criar conteúdo para o Antrasquias do que em jogar o Last of Us Part 2. É só um exemplo, há outros sim. jogos em que isso, por exemplo, eu tenho t- no mínimo tanto entusiasmo em jogar, continuar a jogar Demon Souls como tenho Sim. a falar sobre ele convosco, como é evidente, não, claro. não, não, é, só uma, é só um exemplo. Portanto, obrigado, sigam-nos uh, o N3Cast Premium, estamos no Twitter, arroba 3 cast eu também estou lá individualmente, arroba Godan Sama, g o d sama sigam sigam-nos uh, e sejam felizes. Pedro.
2: A mim podem me encontrar em atpixelpedro no Twitter e também... Jornalista de rosto. Temos uh, o nosso site em N3Net, no Facebook, onde nós vamos mantendo atualizados com os podcasts mais recentes, onde também vamos colocando posts de materiais que podem ser associados a esses alguns mimos para rir aqui e colar e outros materiais suplementares e afins, porque se há coisa que nós gostamos de aproveitar as nossas redes sociais é para nos enriquecer com tudo, quanto seja videojogos.
1: Posso só fazer, Luís, posso só, ah, só uma coisa Daniel. muito rápida, Pedro, Pedro Magalhães, Pedro Magalhães Appreciation Hour. Muitas vezes, eu esqueço-me de fazer, mas não é justo. Pessoal, nós dizemos, brincamos muitas vezes com esta história do jornalismo de rua. Nós, nenhum de nós é jornalista. Não temos carteira, não temos intenção, não temos Sim. vontade de praticar jornalismo. Não o fazemos. É um espaço de documentário exclusivamente. Uh, só isso. Uh, uhum. Mas, deixem-me dizer uma coisa. Nestes últimos meses, desde que, desde que o entre esquece foi reativado para o novo milénio, para a nova geração, deixem-me dizer uma coisa. O Pedro Magalhães tem feito muitas vezes aqui melhor jornalismo do que para aí 99% ah, das fontes portuguesas. Portanto, Pedro Magalhães, muito obrigado pelo teu não jornalismo que é cada vez mais impactante. <risos> obrigado, e importante para nós. Daniel. E a verdade é para se dizer.
0: Concordo plenamente.
1: Portanto, não sendo este um espaço de jornalismo. Portanto, acho que é impressionante. Pedro, podes continuar? Desculpa, era é só um plenamente. agradecimento. E, obrigado, sem dúvida. A sério. É só ia acrescentar que, pronto, tal como no Twitter,
2: a nossa página Facebook... Uh, Facebook. Facebook. Facebook.
1: Facebook <risos> é um sítio, <risos> é um livro onde nós colocamos os, as coisas que fecham. <risos> Portanto, nós fechamos a berguilha e colocamos uma foto nesse Facebook. Aliás, não fosse a sim, nossa sim. página,
2: eu para mim, eu fechava, era o Facebook por completo, se pudesse. <risos> sim, sim, sim. Ah, é, isso, enfim, ah, pessoal, é também. Uma fonte fantástica para vocês oferecerem-nos o vosso feedback no sentido de melhorarmos o programa. Ou para nos dizerem qual é o tipo de conteúdo que gostariam de ver mais tanto no Facebook como no Twitter. A sério, as vossas
1: vozes são importantes. Sem dúvida.
0: Ok. É que são mesmo já agora, pessoal. Isto não é só conversa. São mesmo. São mesmo nós. Nós, nós, E nós nós já fizemos um programa de correio de leitores. Eu gostaria muito de fazer. Aliás, eu eu vou pedir aqui ao Daniel para lançar esse repto no Twitter ah, mas, também há, mas também para as pessoas que estão a ouvir este programa, façam-nos, nós temos entre nós os dois, nós temos todas as consolas de nova geração, façam-nos perguntas. Vamos fazer um. Deem-nos conteúdo para nós fazermos uma, um podcast de perguntas e respostas sobre consolas de nova geração. Eu gostaria de fazer. Ok, pessoal, então
1: vocês poderão. Este, este episódio, em princípio,
0: serão ouvi-lo num domingo, ele sai num domingo.
1: Uh, nesse dia uh, em que ele sai, uh, vocês podem visitar a nossa página do Twitter, mais uma vez arroba uhum. vão ter lá um, uma thread, um post colocado por mim uh, onde serão convidados a colocar, deixar questões exclusivamente sobre a próxima geração, pedir impressões, comentários da nossa parte, aquilo que quiserem e nós depois fazemos um mailbag, não é Luís, Pedro? Uhum. Fazemos mais um episódio de respostas e respond- tentaremos, como sempre, responder a todas uh, ou a maior parte e, e pronto, está combinado.
0: É isso. Pronto, e com isto... Nos despedimos, até à próxima, fiquem bem e joguem.